0: Des gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine gute Woche ist seit unserer letzten Folge rum. Es ist also wieder Zeit, über die NBA zu reden. Wir müssen wieder über die NBA reden. Wir, das sind der Unverzichtbare. Ole Rex, seines Zeichens leitender Redakteur von NBA Deutschland und ich, Max Marbeiter, meines Zeichens kein Basketballredakteur mehr, früher Basketballredakteur, heute nur noch großer Freund des Sports. Ja und aufmerksame Hörer werden es mitbekommen haben, wir widmen uns während der Offseason der unterschiedlichen Divisions und geben so unsere wahnsinnig fundierten Einschätzungen zu den unterschiedlichen Teams und deren Offseason ab. Wir hatten bis jetzt fast alles, wir sind bei Division Nummer 5 mittlerweile angekommen, Central Division. Ihr habt wahrscheinlich sehnlichst drauf gewartet, vor allem habe ich sehnlichst drauf gewartet, weil endlich dreht sich alles nur noch um die Bulls. Freust sich auch drauf, ne?
1: Ausschließlich um die Bulls, das hatten wir ja. ja genauso abgemacht.
0: Das hatten wir so abgemacht und daran werden wir uns auch halten, zumindest ich. Wir können aber natürlich nicht, nicht loslegen, ohne euch zu erzählen, wie wir letzte Woche, beziehungsweise wie ihr letzte Woche abgestimmt habt. Denn ihr wisst ja, wir stellen jede Division unter ein spezielles Motto, für das es unter uns für, das für uns stehen könnte. Letzte Woche war die Northwest Division dran und Ole hat gewonnen. Es geht hin und her.
1: Ja, vor allem haarscharf, ne? Da hat man gesehen, dass die, dass die äh, Mitleidspunkte sich auf jeden Fall gelohnt haben für mich.
0: Ja, ne? Du hast auch so ein bisschen, du hast so ein bisschen, meine Mitleidspunkte hast du dir so ein bisschen rübergezogen. Ja, genau. Es ja, das war, das war clever. 51 zu 49 Prozent, unfassbar knapp. Unfassbar. Das heißt. Für uns, für den Korbiger podcast gibt es keine Northwest-Division kommende Saison. Für uns gibt es nur die Roadtrip-Division. bin ich gut. Wie die Central-Division heißt, heißen könnte, erzählen wir euch später. Bevor wir loslegen, müssen wir aber noch über ein paar andere Dinge sprechen. Denn der Kollege Freax hatte kürzlich eine Audienz. Die Audienz eigentlich sogar.
1: Ja, ich durfte... Äh sehr kurz, mich ich mal kurz dem äh, LeBron James vor, äh, vorstellen und äh, die königliche Pranke schütteln und ein paar kurze Fragen stellen in äh, mhm. dem riesigen Zirkus, der da in Berlin veranstaltet wurde, äh, passend zu seiner äh, Audienz, seinem Staatsbesuch könnte man auch sagen.
0: Es war ein bisschen Staatsbesuch, oder?
1: Ja, schon. Was man also so hat. Es hatte alles irgendwie so ein bisschen was Repräsentatives. Also man hat auch irgendwie von der ganzen Organisation her gemerkt, dass schon alle irgendwie sehr nervös waren und ja keine Fehler machen wollten und äh, alles irgendwie so in den gebührenden Rahmen packen wollten. Und also das hast du dann auch bei dieser, also er war ja erst im, ähm, bei der Leichtathletikveranstaltung beim Istaf, hat sich das ein bisschen angeschaut und dann war er ähm, in, im Funkhaus nennt sich das, das ist so ein, so ein großes äh, Veranstaltungszentrum, Konzerthaus in Köpenick in der Gegend, wo sonst absolut gar nichts ist. Also ich bin da auf dem Weg dahin, dachte ich auch, ich wäre ich wär komplett falsch. <lacht> irgendwann, irgendwann hat man dann die ganzen Plakate und so gesehen und äh, ja, das war halt irgendwie wie so, eine, wie so eine Festung eigentlich abgeriegelt und alles irgendwie sehr durchorganisiert. Also wir, ein paar Journalisten, die mit ihm sprechen durften kurz, sollten auch alle eigentlich schon vier Stunden vorher da sein. Da, okay. da gab es so ein Briefing, wo uns allen so ein bisschen erzählt wurde, wie man wie, wie man umzugehen hat mit dem König. Also war alles war alles ganz unterhaltsam. also Und vor allem hat man es auch gesehen, so ich meine, mir selbst war das, also für mich klar, aber auch irgendwie mit den anderen, die jetzt so da waren, man hat schon gemerkt, dass, dass das irgendwie nochmal was relativ Besonderes ist, also mit dem mhm. äh, Typen zu sprechen. Ich meine, in unserer Sportart wird es eh nicht größer und aktuell wird es halt auch, grundsätzlich im Sport nicht so viel größer, was, was Interviewtermine jetzt irgendwie angeht. Das wird dann natürlich auch alles irgendwie immer noch so ein bisschen mehr in diese Richtung irgendwie stilisiert. Also man bekommt schon auch vermittelt, dass das jetzt irgendwie was total Großes und total Wichtiges ist und so, aber <lacht> es, ist schon, es ist schon auch definitiv was Spezielles, muss ich sagen. Also ich war auch echt richtig nervös und es ist irgendwie so ein ja, Bucketlist-Moment fast schon.
0: Wie, wie ist er dann so? Also steigert er durch sein Verhalten die Nervosität oder eher das Gegenteil? oder Eigentlich eher das Gegenteil. Überhaupt?
1: Also von allen Leuten, die man da dann irgendwie begegnet hat, war er mit großem Abstand der entspannteste. Also ich glaube auch einfach, weil er es natürlich seit, seit vielen, vielen Jahren kennt irgendwie, dass alle mhm. um ihn herum irgendwie so ein bisschen andere, äh, andere Angewohnheiten an den Tag legen und alle irgendwie so ein bisschen nervös sind. Er ist eigentlich einfach nur total freundlich. Also ich hatte mit äh, einem von, von Uninterrupted, also von seiner Plattform, die da sind, hatte ich vorher kurz geschnackt und halt gefragt, so wie es denn überhaupt ist, sich mit dem zu unterhalten und so, wie, wie der halt so ist, wie man dem irgendwie begegnet. Und er meinte, ein, an sich ist das einfach nur ein riesengroßer, net, netter Teddybär. Und im Prinzip kommt das so rüber. Also wenn du mit dem dann sprichst und dem dann ein paar Fragen stellst, dann er bedankt sich danach und gibt dir quasi das Gefühl, dass du ihm jetzt einen Gefallen getan hast, weil du ihm ein paar Fragen gestellt okay. hast, was er ja natürlich nicht, nicht so du getan ist. Was natürlich. ja. Aber ja, also er, er hat halt irgendwie so eine sehr positive, entspannte Ausstrahlung, kann sich auf jeden Fall in der Hinsicht sehr gut verkaufen. Das muss ich auch okay. sagen, finde ich relativ beeindruckend, weil der halt wirklich, seitdem er 15 oder 16 ist, eigentlich jeden Tag irgendwie Interviews geben muss und immer gefilmt und immer aufgenommen wird bei allem, was er sagt, also sich da irgendwie so eine gewisse Geerdetheit zu bewahren finde ich irgendwie beeindruckend. Und ich weiß, dass das sicherlich nicht jeder, also dass das sicherlich nicht das Bild ist, was irgendwie jeder von LeBron hat, dass das jetzt ein geerdeter Typ ist oder so. Mhm. Aber er kommt so rüber, hatte ich das. Hatte ich zumindest den Eindruck.
0: Wirkt es dann authentisch?
1: Ist ein bisschen schwieriger zu sagen. Also einfach, weil ich meine, das war ja jetzt auch alles im, im Zuge von einer, von einer Marketing-Tour natürlich, mhm. ähm, die durchaus auch damit zu tun hatte, Spenden zu sammeln und alles Mögliche, aber die natürlich im Endeffekt immer noch eine Marketingtour ist. Also sehen wir jetzt gerade auch mit Nike, was einerseits für diesen äh, für den Kaepernick-Spot und solche Sachen gefeiert wird und wo man ja. andererseits aber auch dazu sagen muss, gut, sie verkaufen halt auch Schuhe einfach und äh, <lacht>
0: also es
1: ist nicht zu ihrem Schaden, was sie da machen. Und bei LeBron nee, ist es nein. halt so, ich kaufe ihm eigentlich schon ab, dass er die Sachen, die er sagt, auch wirklich meint. Aber natürlich bekommst du jetzt nicht so komplett die die ungefilterte Version. Mhm. Also dafür ist er auch einfach zu sehr Profi, glaube ich, in der Hinsicht. Das hat er mir sogar im Prinzip gesagt, also dass er ungefiltert halt ist, wenn er seine Familie um sich herum hat. Und ansonsten ist er halt, egal wo er ist, im Prinzip performt er halt letztendlich. Also ja. er, er muss immer immer letztendlich ja sehr ausgewählt darauf achten, was genau er jetzt sagt und wie er es sagt und so, weil halt alles irgendwie zu News wird. Das ist halt automatisch, glaube ich, nicht mehr... Also kannst du halt nicht einfach irgendwie so drauf losreden, wie, wie man das jetzt sonst tun würde.
0: Aber, äh, oder vielleicht anders jetzt nicht mal Authentizität, Authentizität sondern wirkt es, als müsste er sich anstrengen, freundlich zu sein? Oder wirkt schon, als sei er grundsätzlich einfach ein Guter quasi?
1: Nee, also es wirkt überhaupt nicht so, als wäre es anstrengend für ihn.
0: Okay. okay.
1: Da, das ist schon mal gut. Ja, definitiv auch irgendwie krass, wenn man dann, also da, da waren ja durchaus auch noch ein paar andere Sportstars dabei, also Boateng war da, Sané, Schröder, Rüdiger, ähm, Mitchell Weiser war dort, äh, mhm. halt eigentlich der Star des Abends, und, <lacht> und äh, halt noch alle möglichen Rapper und es ist halt dann trotzdem irgendwie so, dass du halt das Gefühl hast, die alle sind so ein kleines bisschen ehrfürchtig, wenn halt LeBron in der Nähe ist, weil er halt nicht nur größer als alle anderen ist, sondern halt auch irgendwie so diese Ausstrahlung hat, die irgendwie glaube ich, jeden einfach so ein Stück weit beeindruckt. Und ich meine, so die aktuelle Sportlergeneration, das sind halt auch einfach fast alles Fans von ihm, muss man dazu sagen.
0: Mhm. Aber er hat schon diese Aura und dieses Chaos mal irgendwie, das, das mal so gefühlt transportiert wird. Ja, würde ich schon sagen. Ja, coole Geschichte. Hand gewaschen seid ihr eigentlich oder in Plastik eingepackt? <lacht> nie, nie wieder. Nie wieder. <lacht> Freundin freut sich. Schon, <lacht> 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 nicht nur die. Ähm, aber äh, sie versteht's. Okay. Okay, das ist gut, das ist wichtig. Sollen wir zum Sportlichen kommen? Machen wir das doch. Weil, wie würde Adam Silver beim Draft sagen, we have a trade? Stimmt, es ist sogar was passiert die letzten Tage. Es ist was passiert, wir müssen nicht nur weit zurückblicken, sondern wir können, natürlich können wir nach Houston schauen, weil wer sonst würde Trades einfädeln und solche Trades einfädeln, wenn nicht Daryl Murray? Er hat es er hat's tatsächlich geschafft, er ist den Vertrag von Ryan Anderson losgeworden und das ohne einen Pick draufzulegen. Fand ich persönlich schon. Also ich fand es überraschend, dass irgendwie, da, da, dass er nichts zukünftiges opfern musste und dann auch noch einen gewissen Gegenwert bekommen hat. Also ganz kurz der Trade, also Ryan Anderson plus Dianthe Melton nach Phoenix und äh, Marcus Chris und Brandon Knight nach Houston. Klingt für mich nach einem soliden Trade für die Rockets.
1: Äh, sagen wir mal so, solide ich äh, würde ich auch sagen, aber ich finde, also mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie, wie einseitig dieser Deal gesehen wurde. Also ich, ich habe... Äh, nicht selten irgendwie gelesen, von wegen, dass das ja mega, mega über den Tisch gezogen ist und so mega der Geniestreich, das sehe ich halt nicht. Weil, was man irgendwie nicht vergessen sollte, ist einerseits, sie haben sich auch einen Scheißvertrag wieder reingeholt. Also Brandon Knights ist auch nicht gerade fair bezahlt und hat noch genauso lange Vertragslaufzeit wie Anderson. Verdient ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger. Ähm, Marquez Chris, gut, ist noch jung und war vor, vor ein paar Jahren äh, hoher Lottery-Pick. Hat aber bisher auch absolut gar nicht gezeigt, dass er Basketball spielen kann. Klar ist er athletisch und kann danken. Das wird er mit Sicherheit auch tun bei den Rockets. Aber Houston ist ja ein Team, wo es jetzt eigentlich darum geht, nächstes Jahr Titel oder nichts. Und äh, also ich habe jetzt von ihm noch absolut nichts gesehen, wo ich denken würde, okay, der hilft denen dabei weiter. Und bei Knight, gut, war mal über ein paar Jahre ein ziemlich guter Scorer. Das auf jeden Fall. Hat letzte Saison fast gar nicht oder gar nicht gespielt. Ähm, man weiß a nicht, wie fit er ist und man weiß b auch nicht, inwiefern er da überhaupt reinpasst, also wie gut er spielerisch wirklich ist. Also das war ja auch wieder einer von diesen Verträgen, die irgendwie direkt, nachdem sie geschlossen wurden, eigentlich von von dem Team bereut wurden letztendlich. Es ist schon irgendwie verständlich, dass, dass ähm, Phoenix ihn nicht behalten wollte, glaube ich, zumal ähm, sie das, das Playmaking mehr in die Hände von Devin Booker legen wollen. Und andererseits, was halt so ein bisschen die die eine Komponente ist, über die man noch nicht so viel weiß, aber wo man zumindest drüber nachdenken könnte, dass Melton vielleicht der beste Spieler in diesem Trade sein könnte. Man weiß es natürlich nicht, weil das ein, ähm, ein Rookie ist, von dem wir noch nicht so viel gesehen haben, aber das ist halt ein relativ vielseitiger, defensiv starker Wing und eigentlich so, eigentlich so vom Profil her etwas, was Houston gut hätte gebrauchen können und was Phoenix wiederum auch gut gebrauchen kann, halt neben Booker, weil das als Partner viel, viel besser neben ihm passt, als jetzt, äh, als jetzt Knight vom Spiel her der halt auch nicht verteidigt, von daher, ja, ich, ich finde, aber ich finde nicht, dass, der, dass das so ein komplett einseitiger Deal war, ich finde, beide Seiten haben ihre Gründe dafür, beide Seiten könnten was davon haben, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie verbrieft, dass Houston damit wirklich besser geworden ist, sie sind jetzt erstmal Anderson losgeworden, aber sie haben auch einen anderen Schrottvertrag sich halt wieder dazu zurückgeholt
0: ich glaube, man muss da so ein bisschen, man, man kann die einzelnen Situationen oder die Verträge und, und Spieler nicht isoliert betrachten. Also erstmal, also wenn du sagst, Melton ähm, potenziell, also klar, potenziell würde den Rockets weiterhelfen, wenn er wirklich ein vielseitiger, defensivstarker Wing ist. Aber wenn du natürlich gleich, gleichzeitig sagst, dass sie im Win-Now-Modus sind, da passt natürlich ein Rookie nicht so wahnsinnig gut rein.
1: Ja, nur Chris und Knight auch nicht, das ist eigentlich eher mein Argument.
0: Ja, aber also klar, der Vertrag von Knight ist jetzt nicht wahnsinnig viel besser als, als der von, von Anderson, aber was ich meine, wenn ich sage, wir können die Verträge und Spieler nicht isoliert betrachten, ich meine, die Rockets, für die Rockets war klar, dass sie mit Anderson nichts anfangen können. Für die, für die Suns war klar, dass sie mit Knight nichts mehr anfangen können oder nichts mehr anfangen wollen. Das heißt, das musst du ja auch mit, also du hast quasi einen Vertrag, einen schlechten Vertrag, den du gar nicht gebrauchen kannst, hast du, einge, hast du eingetauscht gegen einen schlechten Vertrag, der dir vielleicht was bringen kann. Und wenn ich mir jetzt Knight anschaue, klar, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, du hast jetzt, er war letzte Saison fast, oder fast die komplette Saison verletzt, aber ihn jetzt deshalb, und die Situation in Phoenix war jetzt dann auch nicht optimal mehr irgendwann, und ihn jetzt deshalb komplett abzuschreiben, ich meine, er soll ja jetzt nicht bei den Rockets, er, er soll jetzt ja nicht das, das, das Spiel übernehmen, sondern er, ich denke mal, dass gerade bei einem Team wie bei den Rockets er eine relativ klare Rolle zugeteilt bekommt und damit vielleicht sein Skillset ganz gut passen könnte, weil er ihnen nochmal vielleicht auch ein bisschen mehr Playmaking gibt und ich finde das sowieso ganz interessant, wie viel ja, potenzielles Playmaking sich die Rockets immer wieder rein, also gerade so ein bisschen reinholen, also ich könnte mir da vorstellen, dass da so ein bisschen dieses dieses einseitige oder diese recht eindimensionale Offense gegen die Warriors da vielleicht, also in, in, gerade jetzt in Spiel 7, wo dann einfach geballert wurde, bis wieder nichts gefallen ist, ähm, dass sie da vielleicht da so ein bisschen ihre Schlüsse draus ziehen und sagen, sie wollen jetzt einfach verschiedene Mo oder mehr Möglichkeiten haben an Spielern, die theoretisch das Spiel so ein bisschen lenken können und da neue Impulse geben können. Und ich meine, Knight ist jetzt nicht überragend und Knight ist vielleicht auch äh, kein, kein Liebling der Statistik, aber ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass er mit dem, was er kann, den Rockets durchaus was geben kann, was die Rockets gebrauchen könnten. Mehr als, als Ryan Anderson. Und somit wäre es... Klar sind sie jetzt nicht das Geld losgeworden, aber sie haben für ein bisschen weniger Geld vielleicht mehr bekommen, als sie vorher gehabt hätten.
1: Ja, das kann sein. Also wie gesagt, ich, ich, ich finde auch nicht, dass es irgendwie ein negativer oder sinnloser Trade für die Rockets gewesen wäre. Ich finde nur diese Darstellung, dass das irgendwie mega, ja. mega der Kuh ist oder so, finde ich, äh, ja, find ich einfach übertrieben. Also ein Kuh ja. wäre für mich gewesen, wenn sie den Anderson-Vertrag plus einen Pick für äh, einen teuren, also vielleicht überbezahlten Spieler äh, der ihnen definitiv weiterhilft. Also beispielsweise Nikolaus Batum oder so. Das wäre, das wäre für mich ein Coup gewesen, weil das jemand ist, ja. bei dem ich mir sofort vorstellen könnte, okay, der kommt da rein, hilft garantiert weiter, passt eigentlich ziemlich genau in die Anforderungen, die sie haben und klar, verdient zu viel, aber Anderson hätte auch zu viel verdient und das wäre halt nochmal jemand, mit dem ich sagen würde, ja. okay, mit dem können sie nochmal richtig angreifen. Das ist halt, ich meine, klar, es, es kann... Es kann ihnen ein bisschen helfen, definitiv. Ich würde sagen, dass für die Regular Season, wo sie halt auch irgendwie so ein, zumindest ein paar Körper brauchen, um äh, damit nicht Harden und Paul auch während der Regular Season irgendwie 45 Minuten spielen müssen, war jetzt Anderson, finde ich, nicht so schlimm, wie er immer gemacht wurde. Also er hatte da durchaus auch seinen Wert. Und ich denke auch, dass er für Phoenix, ehrlich gesagt, seinen Wert haben wird, weil er, natürlich kann er nicht verteidigen, aber in der Regular Season kann er halt Dreier bomben und weiß ansatzweise, was er zu tun hat. Und es ist jetzt auch... Und noch ein zusätzlicher Veteran. Genau, deswegen...
0: Ja, aber gerade wenn du, wenn du von Körpern sprichst und, und Harden und, und Paul, da ist doch gerade Knight auch optimal, oder nicht?
1: Wenn er fit ist, das aber wissen wir nicht. ja heißt
0: optimal? Ja, wenn er fit, klar, wenn er fit ist. Aber das wissen wir
1: natürlich nicht. Also sagen wir mal, wenn, wenn er jetzt irgendwie wieder die Form wie vor drei Jahren oder, oder wann das war, äh, erreicht oder zumindest ansatzweise da hinkommt und halt zur Verfügung steht, dann kann es sich für die Rockets lohnen.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses Rockets-System... Die, die Art, der Rockets Basketball zu spielen, für, für Rollenspieler gar nicht so schlecht ist, weil einfach, wie gesagt, jeder einen sehr, sehr klaren Aufgabenbereich hat. Ist was. Und ich glaube schon, dass das dass geschaut wird, okay, was kann der? Und das und du, oder du kannst das, mach das. Alles andere mach, übernimmt jemand anders. Und deswegen vielleicht, vielleicht vielleicht passt Knight in dieses Konzept ganz gut rein. Was hältst du so von, von Gerüchten, dass also die Rockets sind ja auch noch so halbwegs flexibel für den Rest der Saison, also es würde ja auch, es, einige haben ja auch schon diskutiert, dass da noch was irgendwann im Laufe der Saison noch weitere Trades folgen könnten und das, das was hältst du von, von Spekulationen, dass Ariza einen Buyout ähm, forciert oder dass es zu einem Buyout von Ariza kommen könnte und er dann wieder ein Rocket, äh, in Rockets in Houston unterschreibt?
1: Ähm, das ist so ein Gerücht, dass ich glaube in der David Stern Ära würde ich wesentlich mehr daran glauben, dass das passieren könnte, als, als in der aktuellen <lacht> NBA, also ich, sehe ich irgendwie nicht. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie nochmal aktiv werden. Ich meine, das ist ja wie halt jedes Jahr wird es ja früher oder später passieren, dass es halt diesen Buyout-Markt gibt und dass halt die paar Teams, die wirklich Contender sind, sich da nochmal bedienen können, wenn sie müssen. Das wird bei Houston sicherlich auch passieren. Ob sie noch irgendwie nochmal signifikant auf dem Trademarkt aktiv werden, kann ich jetzt momentan mir eigentlich eher nicht vorstellen. Also ich wüsste auch nicht, was, was genau sie da jetzt dann abgeben müssten. Ich hatte halt echt gedacht, dass so jemand wie wie Batum oder Basemore, was ja auch mal ein Gerücht war, dass da vielleicht was passieren würde, aber dafür hätten sie wahrscheinlich den Anderson-Vertrag eigentlich nehmen müssen. Es, es ja, sei denn, ja, es sei denn glaube, sie also schaffen das Geld irgendwie, Knight dann irgendwann wieder zu verschachern. Weiß man natürlich nicht, aber...
0: Ja, Morris ist alles zuzutrauen.
1: Das definitiv. Also er, er wird mit Sicherheit nach Möglichkeiten suchen und letztendlich ist, er, ist das ja auch genau das und deswegen finde ich den Trade auch, wie gesagt, absolut nicht sinnlos für Houston, sondern... Es ist halt von ihm eine Überlegung, wie kann, ich, wie kann ich vielleicht noch was rausholen? Ich bin aktuell nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es, dass es damit jetzt geklappt hat, aber es wird nicht der letzte Move
0: gewesen sein für Mori. Denke ich auch nicht. Die Wolves haben anscheinend auch noch ein paar Moves im Köcher. ne? <lacht> Immer. Es, es, es wird. Weißt du doch, wie ich letzte Woche reagiert habe, als du gesagt hast, äh, eventuell signen sie auch denken? Kannst, kannst du dich noch an meine Überraschung <lacht> oder meine Ungläubigkeit erinnern? Ja. Logisch. Ich entschuldige mich hiermit in aller Form. <lacht> die, die Minnesota Timber Bulls nehmen nämlich immer mehr Form an. Anscheinend echt. Also, Deng hat sich mit den Lakers auf ein Buyout geeinigt. Und wer hat Interesse?
1: Die Wolves. Kennen wir übrigens, Tom können wir übrigens. Können wir mal ganz kurz nochmal betonen, was für ein Riesenglück die Lakers haben, dass Deng einfach mal über sieben Millionen auf dem Tisch liegen lässt?
0: Ja. Weil es auch wieder für Deng spricht. Es ist so. Ich finde es so ätzend, dass dieser Typ irgendwie so, so, so als, als Punchline verwendet wurde in den letzten Monaten. Ja. Weil, keine Ahnung, er ist einfach, der, seine komplette Karriere hat er sich einfach immer absolut korrekt verhalten, galt immer als einer der beliebtesten Teammates und ja, wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, deswegen brauchen wir das nicht nochmal komplett treten Aber so, nur weil er diesen Vertrag unterschrieben hat und die Lakers plötzlich sich was äh, plötzlich nicht so mit ihm anfangen wollen, äh, wird er irgendwie so als, als äh, Keep Getting Them Checks Guy irgendwie abgestempelt.
1: Ja, dabei. Also er hat ja letzte Saison auch ganz vereinzelt mal Interviews gegeben und halt gesagt, so, dass er es das halt versucht, aber dass es natürlich nicht einfach ist und dass er eigentlich schon denkt, dass er ja halt noch spielen kann, aber ja, blöde Situation. Jetzt gibt es dann wieder eine andere Situation und bei den Wolves wird er dann direkt halt 40 Minuten pro Spiel ran dürfen,
0: ja, weil er ist auch Andrew
1: Wiggins könnte ein ganz guter Backup für, für Lual Deng sein, aber nur wenn er halt so 5 <lacht> bis 6 Minuten pro Spiel halt ran darf. Den Rest den macht Deng ja. dann schon selbst.
0: Ja, gut, aber wir haben uns ja gefragt, wie könnte man die, wie könnte sich Wiggins noch weiterentwickeln? Vielleicht ist das ja genau seine Rolle, so die Backup-Rolle eher. Ja,
1: wissen ja. wir. Limitierte Backup-Rolle. Jetzt, das ja, eigentlich, eigentlich genau. ist das das, was ich für ihn sehe. Und äh, Towns kann sich auch schon mal darauf gefasst machen, wenn sie dann demnächst, nachdem Joachim Noah in New York rausgekauft wurde, dass sie sich den auch noch ranholen. Also, das, das läuft ja alles. Ja.
0: Überleg Überlegt mal, das ist der Hammer. Es könnte tatsächlich, es, es, es könnte tatsächlich passieren, dass. Die Wolves irgendwann eine 5 auf, dieselbe 5 aufs Feld schicken, die wir damals beobachten durften, abgesehen von Derrick Rose, der verletzt war, als wenn Chicago ja. waren. Rose, Sensationeller. Dang,
1: Deng, Gibson und Noah, ja. Das ist schon, ja, das ist schon brutal. Wir ja. schreiben nur leider das Jahr 2018. Ja, wir
0: sind acht Jahre zu spät. Ja.
1: Oder wann waren, waren sie richtig
0: gut? So 10, 11, 12?
1: Hm? Ja, das war so die Zeit. Und 13 war dann die Saison, wo halt wo sie halt ohne Rose noch mal richtig gut waren und wo Noah, glaube ich, dritter oder ja. vierter im MVP-Voting war. Da waren wir auch drüben. Ja, das war die Saison, in der wir da genau. waren, ne? 13-14. Ja. Genau, ja. Äh, <lacht> wirst
0: du dann ja, jetzt eigentlich automatisch
1: mal. auch Timberwolves-Fan? Ich
0: bin, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Also, es ist, ich hege ich, ich, gewisse Sympathien, hege ich hier noch. Ja. Ich meine, Tarsch Gibson war auch immer einer meiner Favoriten bei den Bulls. Ja, das... Jimmy Butler sowieso. Deng, Noah...
1: Ja, und Noah dankt jetzt in, in Swimmingpools, hast du gesehen? Also, an sich, an sich <lacht> ist ja, er fit.
0: <lacht> ja, also, ja, also, fit für 35, 40 Minuten. Ja, absolut. Ja, wäre sensationell. Sollen wir jetzt, wenn wir, wenn wir schon bei dem Bulls sind, dann den ganz, ganz naheliegenden Bogen zur Central Division spannen? Ja. Bist du dabei? Machen wir doch. So. Und bevor wir richtig reingehen, gibt es, wie gesagt, das groß angekündigte, angekündigte Renaming. Letzte Woche habe ich verloren, deswegen darf ich anfangen, oder? Ja, ich glaube, so machen wir es. Behalten wir diese Tradition bei? Ja. Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, letzte Woche Roadtrip hat gewonnen, deswegen mache ich jetzt meinen Ego-Trip und nenne die Saison Westlake-Michigan-Division. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass ich persönlich mich kommende Saison, wahrscheinlich, wenn ich mich um die Central Division kümmere, zu 90 bis 95 Prozent, vielleicht geht es sogar an die 99 Prozent, um die Teams kümmern werde, die westlich des Lake Michigans angesiedelt sind. Die kommen nämlich aus Chicago und aus Milwaukee. Und deshalb ist es für mich persönlich, für wahrscheinlich die meisten anderen nicht, aber für mich persönlich die West Lake Michigan Division.
1: Also im Prinzip hättest du sie dann aber auch einfach wirklich Ego-Trip-Division nennen können, ne?
0: Ja, aber das wäre zu naheliegend gewesen. Deswegen Und ich wollte, ich wollte so ein bisschen Geografie mit reinbringen, weißt okay. du? Okay,
1: willst du nur nicht in die Karten ja, schauen okay. lassen?
0: Wir haben ja, wir haben ja einen, einen gewissen Bildungsauftrag auch. <lacht> Sozusagen. <lacht> Deswegen... Westlake Michigan Division. Stimmt dafür. Ganz billig. Ganz und du? Billig. Und, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt, hab jetzt mal nicht die Mitleidtour. wir können so ein bisschen Wahlkampf eigentlich auch. Machen. Ja. Können so ein bisschen, äh, weiß ich an Haustüren klopfen und so.
1: Mein Vorschlag wäre Homebrew Division, weil jetzt wird es oh. kompliziert. Wir sind ja im mittleren Westen, das ist erstmal das Biergebiet, ähm, vor allem Milwaukee natürlich. Da wird viel zusammengebraut, viele, viele Sorten. Ähm, die Brewers, Baseballteam. Zum Beispiel. Ähm, dazu, ja, Milwaukee selbst ist ja Bierstadt. Ähm, genau, und Home, weil sie in erster Linie die Teams, die beteiligt sind, auf internes Wachstum setzen. Also ich glaube, der namhafteste wirkliche neue Spieler in der Division, nachdem Jabari Parke ja innerhalb der Division gewechselt ist, ist Tyreek Evans, was jetzt kein, kein Superstar in der Hinsicht ist. Man hat, es gibt nur eher so ein paar neue Leute, die so ein bisschen externe Expertise noch reinbringen, wie Dwayne Casey und ein Coach, der Bird heißt, was ja mit Bier wiederum auch wunderbar zusammenpasst. <lacht> und diese grandiose Biervielfalt gibt halt sowas Exotisches, zum Beispiel aus Griechenland oder aus Finnland und dann gibt es halt so, ich meine, wie man das halt kennt, wenn man sich so ein kleines bisschen für Craftbier interessiert, es gibt halt dann auch immer so Gemische, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben und in diesem Fall, ja, sagen wir mal, die Abwehrkräfte lähmen, weil man, Was meinst du weil damit? man ich da zum Beispiel einige teure Zutaten sich holt, die nur punkten wollen. Okay, das ergibt jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr diese Metapher, aber das macht ja nichts. Es
0: hat auch mit, hat auch mit dieser Division überhaupt nichts.
1: Stimmt. Ich habe da gar.
0: Wir würde kein Team einfallen, bei dem es irgendwie passt. Ich habe
1: da kein Team in Sinn. Das war, das war quasi nur rein äh, hypothetisch. Aber ja, okay. deswegen ist für mich die Homebrew die
0: Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, stimmt einfach für Ole <lacht> ab und ähm, <lacht> ja, gefällt mir, das ist ein sehr, sehr schöner Vorschlag, Auch sehr, also hat komplett von vorne bis hinten Hand und Fuß. Verdammt. Ich naja. sag dir jetzt nicht, wo ich die Idee hatte. Ja, am, am Tresen wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. ja, dann können wir auch mal direkt uns das interessanteste Team anschauen. Sind wir uns einig? Sind wir uns halb einig? Gibt's? es ein kleines Aber? Also ich für mich wären es tatsächlich die Bugs.
1: Ja, schon. Also ich, ich, hätt, ich, ich würde die Pacers noch als Team nehmen, äh, dass ich fast auf einer Höhe sehe, aber ja, die Bugs, die Bugs ja? sind schon Nummer eins. ja.
0: Also, was, was Interesse angeht oder auch was Leistungsstärke angeht? Hm,
1: potenziell sowohl als auch. Also okay. es gibt natürlich nicht es gibt, es gibt jetzt nicht diesen krassen Intrigue-Faktor, den. Janis ausübt bei, bei den Pacers. Von daher, wie gesagt, werden sie wären die Bucks auch meine Nummer eins. Aber Indiana ist irgendwie so ein Team, letztes Jahr hat irgendwie die schon jeder echt irgendwie unterschätzt beziehungsweise relativ wenig berücksichtigt. Und äh, also da schließe ich mich selbst auch mit ein. Also ich habe sie bis zu den Playoffs auch nur so semi-ernst genommen. Also natürlich irgendwie hatte man das auf dem Radar, was für eine geile Saison Oladipo gespielt hat und so. Aber dass man jetzt irgendwie gedacht hatte, okay, da wächst wirklich was zusammen, was interessant ist, irgendwie noch über eine ganz gute Regular Season hinaus. Das hatte ich irgendwie noch nicht so gesehen. Und ähm, ja, sie haben mich dann allerdings in den Playoffs gegen, gegen Cleveland durchaus überrascht. Eigentlich, also wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie, ich glaube, wenn es ein kleines bisschen mehr Erfahrung bei den wichtigsten Spielern gegeben hätte, dann hätte dieses Team eventuell auch schon in der ersten Runde Cleveland rausschmeißen können. Also die Qualität an sich ist meiner Meinung nach da gewesen. Es fehlte dann halt irgendwie an einigen kleinen Stellschrauben und auf der anderen Seite war LeBron, aber also das, das Problem hatten dann die Celtics später auch, aber letztendlich, ja, Indiana war, war und ist glaube ich einfach, oder war besser, als wir das irgendwie alle auf dem Radar hatten und ich bin jetzt einfach gespannt, wie es dort weitergeht, also ähm, Oladipo als MIP, hat halt diesen krassen Sprung gemacht, war letzte Saison definitiv einer der besten Spieler in der Eastern Conference und ich, ich frage mich halt jetzt, ob er nochmal so eine Verbesserung hinlegen kann, ob er noch, äh, oder beziehungsweise ob er diese, diese starke Saison überhaupt bestätigen kann. Dann jemand wie Miles Turner, von dem ich eigentlich richtig viel halte, der aber in der letzten Saison nicht unbedingt den Schritt nach vorne gemacht hat, da bin ich gespannt, wie es bei ihm weitergeht, bei Sabonis auch. Dann finde ich so die, die Verpflichtung von ähm, von Tyreek Evans finde ich spannend. Also im Prinzip ist das der 1 zu 1 Ersatz für Lance Stevenson und also ein viel besseres personelles Upgrade kannst du glaube ich nicht machen. Also nicht nur was halt fehlendes fehlenden Schwachsinn angeht, sondern einfach also Evans hat letzte Saison ja eine super Saison gespielt eigentlich in Memphis und das war verdammt schade, wie der in wie der bei den Grizzlies eigentlich begraben äh, begraben wurde und komplett irrelevant war, weil nachdem sie ihn vor der Trade-Deadline eigentlich aus dem Verkehr gezogen haben, damit er sich nicht verletzt und sie ihn traden können und sie ihn dann einfach nicht getradet haben und jetzt im Sommer dann ohne Gegenangebot haben ziehen lassen, was mal wieder dafür spricht, dass die Grizzlies Schwachköpfe sind, aber egal, anderes Thema. Ich bin einfach sehr gespannt, wie es jetzt irgendwie, wie es jetzt bei den, bei den Pacers weitergeht, weil sie halt, wie gesagt, einige interessante junge Spieler haben dazu. Also es ist jetzt auch noch mit, mit Aaron Holiday ein Playmaker dazugekommen, bei dem sie die Hoffnung haben, dass er vielleicht über kurz oder lang so die Antwort auf der Eins wird. Und ja, ich glaube, es wird spielerisch wahrscheinlich nicht ganz so attraktiv werden, wie es wie es jetzt, wie jetzt ich mir die Bugs vorstelle. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Pacers schon auch ja, um, den, um den Heimvorteil im Osten tatsächlich wieder mitreden können. Also ob sie es jetzt letztendlich dann schaffen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist halt einfach wieder so ein Team, das wie schon letzte Saison so ein bisschen unterm Radar fliegt und wo aber eigentlich relativ viel gehen kann.
0: Ja, also da, da könnte ich mich, damit kann ich mich anfreunden. Also ja Heimvorteil bin ich gespannt. Also ich sehe trotzdem also vier Teams trotzdem vielleicht noch leicht vorne. Also da unter anderem auch die Bucks. Aber es stimmt schon. Also diese also gerade diese starken Playoffs haben dann doch den meisten gezeigt, wie gut dieses Team eigentlich ist. Also wie gesagt, ich habe da auch nicht wahnsinnig viel verfolgt. Also sie, und sie hatten ja eine, also ich fand sie hatten jetzt keine wahnsinnig komplizierte Art des Basketballs, aber schon noch eine relativ ja effiziente. Und, oder eine relativ gut funktionierende, sagen wir es mal so, mit dem Personal, das sie hatten. Und, ähm, ja, auf eine komische Art und, und Weise. Weise.
1: Ja, also mit viel ja, äh, genau, Mitteldistanz zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und halt irgendwie, ja, und die Schützen, die Schützen das hat alles nicht so 100 funktioniert, aber da haben sie auch versucht, das, versucht zumindest so ein bisschen anzugehen, wenn sie McDermott holen. Ja. Also du weißt, ich bin jetzt nicht der, der allergrößte Freund von McDermott.
1: Ja, ich finde, sie haben auch zu viel für ihn bezahlt, muss man dazu sagen. Aber ja. also letzte Saison waren sie... Ja, es ist immer
0: noch so ein Versprechen ein bisschen, ne? Er ist immer noch so ein bisschen so ein Versprechen, also man hofft immer noch auf diesen Korver-Effekt oder oder was auch immer. Ja, ich
1: meine, er hat letzte Saison, glaube ich, auch 42 Prozent oder sowas in der Richtung äh, von der Dreierlinie getroffen und so. Ich meine, der Wurf ist ja wirklich gut, es ist halt sonst irgendwie noch ja. nicht unbedingt alles da, aber ich denke, die Pacers haben halt auch gesehen, okay, letzte Saison waren, äh, haben 25 Teams in der Liga mehr Dreier geworfen als sie und... Äh, da, das ist halt so eine Stelle, wo man ein bisschen upgraden definitiv noch, noch nötig hatte. Und da, also Evans hat letzte Saison den Dreier gut getroffen. McDermott ist jemand, der fast nur den Dreier nimmt. So von daher, ich glaube, das ist schon auch etwas, was sie noch ein bisschen, bisschen ausbauen wollen.
0: Denke ich eben auch. Und das kann, kann ja der, der ganzen Strategie, die sie eigentlich schon hatten, nur, nur zuträglich sein. Und ich finde auch mit Evans, finde ich ganz interessant, dass du noch so einen, also wird ja wahrscheinlich schon von der Bank kommen, dass du halt hinter Depo, weil ich also man hat auch in den Playoffs gesehen, dass sobald Depo nicht gespielt hat, dass da schon ein sehr, sehr großer Bruch ja. drin war, fand ich jetzt. Und jetzt hast du mit Evans jemanden, wie wir es auch jetzt so, so ein bisschen mit Abstrichen bei Schröder und, und Westbrook gesagt haben, auch wenn natürlich da die, der Qualitätssprung größer ist, aber dass du halt jemanden hast, der, der das Spiel so ein bisschen oder die Art des Spiels beibehalten kann und, und, und immer noch einen großen Impact haben kann. Und dass da halt der Bruch vielleicht ein bisschen kleiner wird. Wenn, wenn Oladipo pausiert. Ich meine, sie werden sicherlich auch viel zusammenspielen. Ich finde auch, ich finde auch, dass sie zum Beispiel auf der 1 mit, also Collison finde ich solider, mit Joseph finde ich, haben sie einen relativ guten Backup.
1: Ja, definitiv.
0: Also jemand, der dir, der, der, der eigentlich das bringt, was du von einem, von einem Backup auf der 1 dir wünschst. Also so ein bisschen Playmaking, hartes, harte Defense, einen soliden Dreier ja und also wie du sagst Turner bin ich auch sehr gespannt. Also da wart, wartet man ja so ein bisschen drauf eigentlich, dass da, dass da so dieser dieser nächste Schritt irgendwie kommt und ich hatte in den Playoffs so ein bisschen das Gefühl, dass dass er noch nicht so dass er noch nicht so 100% sicher ist, was was er machen soll. Ja. Also, dass er in seiner Rolle sich noch nicht so 100% wohlfühlt, gerade in so einer Rolle, wenn er wenn er gegen kleinere Teams spielt, also die Cavs, wenn sie ja mit, mit Love zum Beispiel auf der 5 gespielt haben, dass er da vielleicht und, und, und vielleicht, dass, dass er sich da noch ein bisschen mehr Selbstverständnis abholt und dadurch dann einfach sich schon mal steigert, dass er einfach mit mehr Selbstvertrauen in seine eigenen Bewegungen Ja, reingeht find,
1: Also, bei, bei ihm finde ich das eigentlich schon seit zwei Jahren relativ krass, wie häufig er irgendwie gerade. In der Mitteldistanz, wenn irgendwie einer von den Pacers Guards halt gezogen ist und sein Verteidiger abgesungen ist und er da dann eigentlich komplett frei ist und den Ball bekommt, dann fängt er ihn und wartet aber. Also er, er geht halt nicht dann irgendwie einfach hoch und wirft oder geht auch nicht dann energisch zum Korb. Manchmal schon und dann hat es meistens eigentlich auch Hand und Fuß und funktioniert ganz gut, aber ganz häufig zögert er halt. Und also ich glaube, wenn er das halt so rausbekommt aus seinem Spiel, dann kann der, dann kann er noch einen riesengroßen Schritt machen, weil defensiv halte ich ihn jetzt schon für einen auf jeden Fall überdurchschnittlichen Bigman und vorne er hat ja die meisten Tools hat er also einen sehr sauberen Wurf eigentlich die Athletik die er braucht ist relativ ist ziemlich mobil also an sich halte ich von ihm wie gesagt viel wenn er dieses ja dieses mentale doch so ein kleines bisschen also sich da einfach noch ein bisschen weiterentwickelt und das, das Zögern aus seinem Spiel rausbekommt aber ich meine das hatte ich bei den Pacers abgesehen jetzt von Oladipo und mit Abstrichen ähm, Bogdanovic in den ja. In den Playoffs gegen Cleveland am Ende relativ viel gesehen. Also da waren einige, die noch nicht irgendwie so komplett darauf vertraut haben, was sie können.
0: Ja, sie hatten so, Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie, sie können es gerade selber nicht so richtig fassen, dass sie in dieser Position sind und wissen irgendwie nicht, was sie damit anfangen ja, sollen gerade. Genau. So, so hatte, ich, hatte ich manchmal den Eindruck. Siehst du, siehst du Turner als ähm, spielbaren Big Man auch gegen kleinere Lineups?
1: Ich glaube, dass er da eher, also dass er da noch ein bisschen bisschen besser werden kann, aber an sich, also von den Anlagen her, bin ich schon der Meinung, das ist halt auch irgendwie ein bisschen ähnlich wie in der Offense, dass er da einfach mental noch den kleinen Schritt schneller werden muss, dann traue ich es ihm zu, weil er, also wie gesagt, körperlich hat er eigentlich die Voraussetzungen und ist ähm, also mit den langen Armen sowieso auch jemand, der erstmal vor den meisten Leuten ja bleiben kann. Es ist dann halt die Frage, ob er genau weiß, wann er jetzt zum Closer geht, wann er, ähm, wann er vielleicht absinkt. Ich glaube, da kann er noch besser werden, aber die Fähigkeiten an sich hat er
0: ja, also da bin ich mal gespannt, aber da wirklich, ob, ob dieser mentale Punkt. Also, es ist ja manchmal vielleicht so sogar ein bisschen schwieriger anzugehen, als, als jetzt einfach nur, wenn du sagst, okay, mein, meine Wurfbewegung passt ja. jetzt nicht oder so, oder ich, ich eigne mir jetzt noch irgendwie ein paar Moves im Post an. Aber ja, wer weiß, vielleicht, also da, da sehe ich auch noch irgendwie Potenzial. Und wenn das, wenn er das, wenn er das ausschöpft, dann, dann, dann geht es da schon noch mal weiter nach vorne bei den Pacers. Also, ich finde auch, dass die Pacers einige ihrer Needs angegangen sind und damit eigentlich stärker sein sollten als letztes Jahr. ist jetzt halt die Frage. Ich meine, letztes Jahr sind sie unter dem Radar geflogen. Jetzt hat man sie so ein bisschen auf dem Zettel. Muss man jetzt natürlich sehen, wie, was, was, das, was das mit dem Team macht. Auch was es mit Oladipo macht. Ja. Weil er jetzt natürlich, letzte Saison hat keiner mit ihm gerechnet. Da war er ja nur eine, eine Randnotiz in, in dem Paul-George-Trade beziehungsweise eine der Gründe, weshalb der Trade für die Pacers wahnsinnig schlecht gewesen sein soll. Also das ist halt, ist halt auch nochmal eine andere, eine andere Position, aus der heraus er jetzt spielt. Aber ich bin auch, also es stimmt, also ich finde find die Pests definitiv auch interessant. Trotzdem gewinnen bei mir leicht die Bucks, was, was das Interesse angeht, was auch meine Einschätzung des, der, der maximalen Leistungsfähigkeit angeht. Weil ich finde einfach auch, dass sie ja schon sehr, sehr viel ihre Needs angegangen sind. Also wenn man mal so, so schaut, sie waren eins schwächsten Rebounding -Teams der schwächsten Rebounding-Teams der letzten Saison. Also irgendwie kein Team hat im Schnitt weniger Rebounds geholt als die Bucks. Mit 39,8%. Und äh, haben sich jetzt zum Beispiel mit, mit Ilias einen relativ starken Offensive Rebounder geholt. Was äh, haben, haben sich mit Lopez, der jetzt nicht der Riesen Rebounder ist, aber zumindest nochmal ein, ein, ein Badi, sage ich mal gerne, ein <lacht> Badi ist <den> nu <lacht> der nur, der, der da unten so ein bisschen äh, unter, unter Brett arbeiten kann. Ähm, der noch dazu auch als Center von draußen treffen kann. Der sich einen Dreier angeeignet hat, der damit auch eigentlich gar nicht so schlecht zu Janis passt, finde ich. Und sie haben sich halt einfach einen sehr, sehr, für sie sehr, sehr interessanten Coach geholt. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, also über, über Mike Budenhauser bei den, bei den Bucks und den, dem Potenzial das da ist. Also ich meine, er hat jetzt halt mit diesem, ich meine, wenn man sie haben jetzt, sie haben Eric Bledsoe auf der Eins, Da muss man halt mal sehen, wie, wie weit er irgendwie effizienter spielen kann. Haben sie ja mit Dante Di Vincenzo, haben sie sich nicht nur deinen Favoriten geholt, sondern ähm, auch einen durchaus soliden Schützen, haben mit Della Vidova ein Arbeitstier, das haben Malcolm Brocken, der eigentlich ursprünglich auf der 1 gespielt hat, spielt jetzt auf der 2, haben Pat Connerton geholt aus Portland, der ihn Hustle bringt, der ihn ein bisschen Shooting bringt. <lacht> Starke Anglizismen. Also eigentlich so, so, so den Prototypen des Rollenspielers eigentlich geholt. Haben Chris Middleton, der für uns beide ja irgendwie immer noch wahnsinnig unterschätzt ist, haben Tony Snell, den du als 3 d guy verwenden kannst, also ich glaube Budenhäuser, was ich was ich damit sagen will, Budenhäuser hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und er ist also auch mit Lineups zu, zu zu experimentieren und ich glaube, dass er dann der richtige Coach ist, um das auch zu tun und dann halt eben auch nochmal den, diesen nächsten Sprung für das Team rauszuholen, gleichzeitig aber auch für Janis rauszuholen.
1: Ja, also ich, ich kann es mir auch vorstellen, dass also dass das was halt sowieso die Bucks jetzt nächste Saison interessant macht, ist irgendwie, dass die ähm Ketten so ein bisschen abgelegt werden für Janis. Also, dass einfach dass das Feld breiter wird. Dafür, dafür stand Budenhäuser in Atlanta, dafür wird er jetzt auch wieder stehen. Und also da, dazu passen auch die, die Neuverpflichtungen, dass äh, beispielsweise dann Iasova, äh, Lopez, Middleton, Bledsoe irgendwie um ihn herum sind und dann halt einfach wesentlich mehr, wesentlich mehr Platz auf dem Weg zum Korb für Janis ist. Das, das finde ich erstmal gut. Ähm, ich bin halt bei den Bugs immer noch nicht so komplett davon überzeugt, wie halt also klar es ist es ist vielseitig es sind es sind vor allem sehr viele verschiedene Charaktere da. Ich bin mir aber irgendwie ja. ich ich habe jetzt für mich irgendwie noch nicht so die die Mischung dort gefunden, die mir wirklich gut gefällt. Also was halt auch damit zu tun okay. hat, dass so Leute wie Hansen mit Abstrichen Bledso, also an sich ist Blätso ein ganz guter Spieler, aber ich finde nur, dass er da einfach nicht wahnsinnig gut reinpasst. Ähm, sie haben da einfach so ein paar Leute, die ein bisschen zu viel verdienen und eigentlich ein bisschen verhindern, dass es irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen idealer auf Janis abgestimmt werden kann. Also Delhi passt da eigentlich auch ganz gut rein. Und ich, ich finde, das ist auch in der Hinsicht eine sehr, sehr interessante Situation für die Bucks, weil halt Bledsoe wird Free Agent. Middleton hätte für die kommende Saison zwar eine Spieleroption, aber nur über 13 Millionen, das heißt, die wird er auf jeden Fall nicht ziehen, wird also auch Free Agent Dazu wird Brockton Free Agent und so. Und es, es stehen da einfach sehr viele Entscheidungen jetzt schon an. Deswegen ist, erhöht sich der Druck auf Budenhäuser halt automatisch so ein bisschen, weil man halt einfach relativ schnell, glaube ich, Resultate sehen muss.
0: Naja, aber oder du hast die Möglichkeit, weil du sagst, du hast jetzt momentan, sind ein bisschen die Hände gebunden, was den Aufbau rund um Janis angeht. Oder du hast gerade jetzt, hat Budenhäuser in seinem ersten Jahr die Möglichkeit zu sehen, okay, wie möchte ich das Team um Janis? Janis herum aufbauen und welche Spieler helfen mir dabei und welche Spieler helfen mir nicht.
1: Da ist was dran. Ja, das nur das Ding Leute? ist, es sind halt trotzdem noch, also selbst ohne die ganzen Free Agents in nächste Saison halt schon 95 Millionen Dollar blockiert. Das heißt, wahnsinnig viel kannst du da ah, grundsätzlich also nicht, nicht machen.
0: Ja. Das heißt, Middleton, Middleton werden sie mit Sicherheit versuchen zu bezahlen, ja, oder? Also würde ich jetzt garantiert. mal jetzt davon ausgehen.
1: Also für mich passt er eigentlich halt auch wunderbar neben Janis. Von daher äh, Eben. Eben. ist das eigentlich ein Spieler, den sie garantiert halten sollten. Der ja. wird allerdings auch diverse Angebote bekommen.
0: Auf jeden Fall. Hoffentlich aus Chicago. <lacht> ähm, <lacht> äh, freut, sich, äh, freut sich Jabari Parker dann. Ja, boah. Also, du hast schon recht. Also, klar, gerade so, so Bledsoe ist jetzt nicht die perfekte Ergänzung zu Janis als, als Spielmacher. Ich glaube aber, dass du mit einem Coach, der, der eine gewisse Kreativität hat, was Lineups angeht, und vielleicht auch eine, eine, eine klarere Rollenverteilung einführen kann, dass der damit mehr anfangen kann, als einfach dieses stupide: Du hast den Ball, mach was, jetzt hast du den Ball, mach was. Und also, ich glaube, dass da, dass da einfach im, aus dem Spielerischen heraus und aus dem Fluss heraus, der entstehen kann mit, mit Budenhauser, dass da, dass da durchaus noch neue Optionen und, und, und neue Möglichkeiten entstehen können, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen, einfach weil man es bis jetzt eben noch nicht gewohnt war. Also, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der die Bugs für mich so interessant macht, einfach weil. Wir bis jetzt eben dieses Team kennen, das irgendwie frustrierend ist, weil es über sehr, sehr viel Talent verfügt, aber über Talent verfügt, das nicht so gut zusammenpasst. Mhm. Und auch immer und bis jetzt halt eben auch Coaches hatte, die, die, die dieses Talent nicht, nicht so gut rausgekitzelt haben. Und jetzt hast du einen Coach, der zumindest potenziell, oder wenn wir seine, seine letzten Stationen anschauen, da ein Händchen dafür hat oder haben könnte. Das, und das ist für mich, also finde ich, finde ich schon interessant, ob er, ob vielleicht letzte und Janus auf einmal funktionieren, wie, wie, wie Middleton sollte sein wird, was, welch wie wichtig Brockton sein wird, vielleicht auch der ja ein bisschen, bisschen zurückhaltender ist, was, was den, den Ballbesitz angeht, also da ja, da, da, da freue ich mich schon drauf, das dann zu sehen, was dann daraus wird und eben auch wie vor allem wie Janis dann profitieren ja, wird. also
1: das sehe ich definitiv auch so und auch wenn ich, wenn ich meine Kritikpunkte am Kader habe, würde ich auch dennoch eigentlich stark davon ausgehen, dass nächste Saison zumindest, also sie haben jetzt 44 Siege nur geholt, was für die Qualität des Kaders letzte Saison schon zu wenig war und also es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn sie nicht wenn sie nicht die 50 Siege knacken würden und eigentlich eher so, also relativ deutlich knacken würden. Ähm, das muss eigentlich meiner Meinung nach drin sein und äh, das halte ich auch für relativ realistisch. Was, was diese Kritikpunkte angeht, da geht es mehr darum, ob sie irgendwann mit der aktuellen Zusammensetzung einen Schritt machen können, wo ich sagen würde, das wäre jetzt für mich ein legitimer Contender, weil das, so weit würde ich jetzt aktuell noch nicht gehen. Aber
0: Nee, das es ist
1: definitiv stimmt. irgendwie Potenzial da, dass es halt ein ganzes Stück besser wird nächste Saison. Und ähm, da sie halt so das allerwichtigste Foundational Piece ja sowieso haben mit Janis, mit äh, denke ich auch, kann in den nächsten Jahren sowieso noch einiges gehen. Ich bin nur gespannt, inwiefern sich dabei dann die Zusammensetzung um ihn herum noch verschiebt. Also weil ich denke, dass, wie gesagt, einige ja. Sachen muss man da mit Sicherheit noch ändern. Also weil ich auch zum Beispiel so Leute wie Hensen, der ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht, nur
0: mhm
1: er ist halt irgendwie für das, was er kann, absolut überbezahlt und hat halt dieses einen dieser dieser langfristigen Deals halt einfach bekommen und äh, auf, auf der Position beispielsweise kriegst du halt einfach bessere Optionen und äh, ich denke auch, dass er...
0: Und er passt einfach nicht so gut zu... zu, zu ja, genau, also weil also er offensiv
1: halt sowieso eigentlich eher ein Non-Faktor ist und äh, ja, ja <lacht> offensiv mehr oder weniger im Weg ist, was halt letzte Saison ja, eben, genau, einfach ein Problem genau. war bei, bei sehr vielen Bugs-Spielen.
0: Der war ja auch ein bisschen bezeichnet, dass äh, in den Playoffs dann auf einmal bergauf ging, als äh, thorn Marker dann ein bisschen mehr, mehr Spielzeit ja, bekommen hat. Der vorher hat. in
1: der Regular Season über weite Strecken wirklich komplett begraben wurde irgendwo am Ende der Rotation. Ja. Und das lief halt die Saison ja. davor auch schon ähnlich. Deswegen bin ich mal gespannt, ob jetzt Budenhäuser vielleicht sich sagt, okay. Bei dem sehe ich irgendwie das Potenzial, dass das vielleicht ja richtig gut funktioniert. Also gebe ich dem jetzt mal von Anfang an ein bisschen größere Rolle und hoffe mal, dass es irgendwie funktioniert. Oder ob das dann wieder so läuft, dass das so die Emergency-Option ist, die nur, wenn es halt sein muss, irgendwie mal aus dem Schrank geholt wird. Aus einem sehr großen Schrank, muss ja, man dazu
0: sagen. aus, aus, aus einem <lacht> riesigen Schrank. <lacht> Wir können jetzt mal ganz kurz, also wir kommen jetzt zu den User-Fragen, kommen wir ja später noch, aber weiß jetzt gerade gut rein. Passt Patrick Preis hat äh, gefragt, jetzt in Bezug auf Janis, ähm, also einerseits, ob Janis MVP werden kann und ob die Bucks dank äh, Coach Buhnhose und besserem Roster ein Kandidat für, eine Home äh, für einen Heimvorteil sind in den Playoffs oder ob er etwas zu positiv gestimmt ist. Herr Frex, wie sehen Sie das? Ich
1: halte beides für absolut möglich. Also Janis ist für mich auf der relativ kurzen Liste der Preseason-MVP-Kandidaten, also zusammen mit <lacht> aktuell eigentlich Anthony Davis und ja, vielleicht, ja, ich glaube, die Celtics sind zu, da sind zu viele Leute, sonst hätte ich gesagt, Kyrie vielleicht, aber, ähm, ja, also aktuell sind es eigentlich die beiden plus halt so LeBron Durant kann immer sein, vielleicht vielleicht ja auch Kawhi, wer weiß, ähm, aber das sind, also, ich meine, bei Janis bei muss man halt mal schauen. Der ist jetzt 23, hat letzte Saison wie 27, 10 und 5 aufgelegt. Und letztendlich hat er immer noch vieles von seinem, also vieles, viele Aspekte vom Basketball nicht wirklich verstanden. Ähm, hat sein eigenes Potenzial noch längst nicht irgendwie angekratzt. Und man hat immer das Gefühl, da geht noch viel, viel mehr, wenn er nur das macht und wenn er nur das macht. Und ich äh, habe die Vorstellung, dass Budenhäuser ihm dazu verhelfen kann, dass er halt nach und nach diese diese Tools halt dazu bekommt und ähm, er war ja letzte Saison schon irgendwie auf der relativ kurzen Liste der MVP-Kandidaten, hat jetzt den Sommer über nochmal glaube ich zusammen mit Sammy Augerle trainiert, jedenfalls sieht er so aus, weil er äh, ist ich schön, ne? noch sehr viel sehr viel massiger geworden und ja, also für mich wird es es würde mich sehr überraschen, wenn Janis in den nächsten vier Jahren nicht mindestens einen MVP-Award gewinnt und also wenn die Bucks nächste Saison halt so die diesen Fit halt besser umsetzen und beispielsweise, oh, sagen wir mal, 43, äh, 53, 54 Siege oder sowas in der Größenordnung holen, und dann denke ich auch, dass das sehr gut passieren kann, dass er nächste Saison schon MVP wird. Also ich erwarte von ihm eigentlich halt auch, dass man relativ bald irgendwie eine Saison mit, keine Ahnung, 32, 12 und 6 oder so sehen wird. Ich meine, er, er hat, so komisch <lacht> das klingt, er hat bisher jede Saison in seiner Karriere mindestens vier Punkte mehr im Schnitt gemacht. Und äh, ja. Ja, wenn er das erreicht, dann ist er nächste Saison halt schon bei 31.
0: Mal schauen. Dann wird es wahrscheinlich auch im Rennen ja. relativ weit vorne. Ich frage mich halt, was wir machen, wenn er wirklich, irgendwann wirklich verlässlich werfen kann. Sollte ja, er sich irgendwann können. Weil dann, dann ja. ist es Game over. Irgendwie. Ja, also ich, ich sehe ihn definitiv auch in der MVP-Konversation. Glaube ich, ja, auch so ein Klassiker, mein Davis genauso klar. Ich sehe auch LeBron dabei. Ähm, ja, und was das Team angeht, irgendwie, ja, die Bugs sind für mich schon eigentlich so jetzt vor der Saison Nummer 4 im, im Osten. Also hinter den großen drei vom, vom Atlantik.
1: Ja, vielleicht, vielleicht würde ich sie sogar sie jetzt äh, relativ auf einer Höhe mit Philly sehen. Allerdings mit der Option, dass die Pacers zum Beispiel da auch ja. noch reinstoßen
0: könnten. Nee, ich glaube, ich sehe die, glaub, die Sixers noch ein bisschen drüber. Vielleicht bin ich jetzt auch zu positiv gestimmt, aber wenn wir davon ausgehen, dass, dass sich Embiid nochmal steigert, gut, Embiid muss fit bleiben, klar, und dann aber auch noch auch Simmons sich nochmal steigert, dass von Fultz vielleicht was kommt, der perfekte Wurf. Ähm, nachzuhören übrigens in unserer Folge über die Atlantic Division. Also sehe ich die Sixers noch ein bisschen drüber, aber ich könnte, also klar, wir, je, je größer der Sprung von, von Giannis ist, desto stärker sind natürlich die Bugs. Also, Captain Obvious. Ähm, aber, <lacht> nee, also ich bin doch auch, also diese, gerade seine Entwicklung macht natürlich die, die Bugs noch, noch mal spannender, weil du einfach irgendwie so ein so dieses... Ja, einmal, once in a generation Talent da irgendwie hast, das, dessen Ceiling unendlich hoch zu sein scheint und, und bei dem man immer noch so denkt, okay, der sieht, der ist schon verdammt gut, aber immer noch sieht, okay, aber da, da gibt es halt noch eine klare Schwäche und wenn er die halt irgendwann auswandt, dann will er noch, also dann, deswegen, mal sehen, was, was er irgendwie abgesehen von seiner, Muskulatur noch so aufgebaut hat im Sommer.
1: Hoffentlich hat er auch an seinem bösen Blick gearbeitet, weil das Ding ist, wenn, wenn Janis irgendwie nach dem Dank böse, böse <lacht> gucken will, das sieht immer aus wie ein Robbenbaby, das versucht irgendwie zu Minenmagen. das passt einfach überhaupt gar nicht.
0: Ja, ja aber ganz ehrlich, ich glaube, also ich traue Janis wirklich alles zuspielerisch, aber dass er das irgendwann hinkriegt, <lacht> niemals. Das sieht, ja einfach,
1: das sieht einfach nur niedlich aus, das ist echt Ja, herf.
0: genau, Wenn man ihn eigentlich direkt in den Arm nehmen.
1: Ja.
0: Würde, würde halt nicht, nicht mehr rumkommen mittlerweile, aber ja, das, <lacht> das ist ein guter Punkt. <lacht> Ja, wenn wir schon mal Janis sind, können wir uns eigentlich auch gleich den besten Spieler der Central Division anschauen, weil, also ich glaube, da sind wir uns wirklich einig heute und in drei Jahren, Janis, oder?
1: Ja, wenn nicht irgendwas komplett Irres passiert, ja. dann garantiert er. Ja.
0: Gut. Jetzt, wo auch die, äh, jetzt, jetzt kommt von der Baron Finisher. Ah, Achso, okay.
1: Ich dachte, ähm, wenn du wenigstens den Finisher genannt hättest, Mann.
0: Finisher kommt dann kurz dahinter ins Ziel. Also, das ist dann, das ist auf jeden Fall das beste Du der Central Division in drei Jahren. Garantiert. Garantiert. Also Brief und Siegel, wie man so schön sagt. Größter Sprung?
1: Ja, nach, Welches Team? nachdem wir es jetzt, äh, nachdem ich schon gesagt habe, dass ich eigentlich ungefähr eine 10-Sieges-Steigerung 10 erwarte, natürlich die Bugs beim Sprung.
0: Bei mir auch, also haben wir auch gerade, wie gesagt, gut dargelegt. Fall sind für mich halt die Cavs.
1: Ja, das ist eigentlich auch relativ, relativ klar. Also ich meine, 50 Siege haben sie geholt, den besten Spieler verloren. Äh, dafür haben sie jetzt Colin Sexton, aber... Ja. Ob der LeBron 1 zu 1 ersetzen kann, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Deswegen, <lacht> Muss
0: man erstmal abwarten.
1: <lacht> ja. deswegen gehe ich davon aus, ja, das wird, das wird ziemlich. Das wird ein ganzes Stück runtergehen.
0: Siehst, siehst du Playoff-Potenzial trotzdem noch bei den Cavs, auch ohne LeBron?
1: Irgendwie schon, weil wir halt im Osten sind. Aber mhm. es würde mich jetzt auch nicht wahnsinnig schockieren, wenn, wenn die Cavs relativ früh feststellen: okay, so wahnsinnig viel reißen wir jetzt nicht und dann irgendwie. Im Lauf der Saison vielleicht eher Richtung Fire Sale sich äh, umgeschaut wird und halt stattdessen irgendwie geguckt wird, wen, wen kann man noch traden, was kann man irgendwie noch machen, um halt sich mehr zu verjüngen und halt dann noch mehr darauf zu setzen, dass halt Sexton, J.D. Osman und Co. Äh, mehr spielen. Also, ich habe sowieso nicht wahnsinnig ja. wahnsinnig große Lust darüber, äh, darauf, äh, darauf, nächste Saison die ganze Zeit George Hill und J.R. Smith zu sehen. Von daher ne? ist es vielleicht auch, auch nicht ganz
0: ich J.R. Smith hat auf jeden Fall Unterhaltungsfaktor. Normalerweise.
1: J.R. Smith will ich aber erst sehen, wenn, wenn, wenn Love weg ist und J.R. Smith dann eindeutig die erste Option ist. Das hätte großes Potenzial.
0: De, definitiv. Ja, ja Hill muss man, halt ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn es dann irgendwann mal einen Abnehmer gibt, der irgendwie einen soliden Point Guard braucht, dass, dass sie den dann irgendwie verschiffen, um auch sechsten mehr, mehr Spielzeit zu geben. Kommen wir später auch nochmal ähm, intensiver dazu. Ja, ich, also, ja Cavs. Ich glaube aber schon, dass sie am Ende zumindest um die unteren Playoff-Plätze intensiv mitspielen werden. Einfach. Ja, ich kann
1: es mir auch, wie gesagt, weil, vorstellen. Also weil
0: da immer noch viel Erfahrung und auch, auch durchaus noch Qualität da ist, finde ich. Und halt auch, ja, wie gesagt, also der Osten halt dann irgendwann auch so dermaßen rapide abfällt, dass die Cavs dann da irgendwie ganz gut reinkommen, so zwischen sieben und neun, zehn irgendwie. Und dann muss man mal sehen. Außer sie natürlich reißen dann irgendwann während der Saison alles ein.
1: Achso, meinst du eigentlich, es passiert irgendwann noch was mit unserem Freund Rüdiger Nachbarschaft?
0: rüdiger Nachbarschaft. Oder
1: immer noch. Ja, immer noch nichts
0: passiert. Immer noch nichts passiert. Also, also ich meine, es muss irgendwann was passieren. Nur aber was? China? Nur was ist halt die Frage. Ich, meinst, meinst du, die Cavs. Also, ich. Langsam mache ich mir. Das heißt, mache ich mir Gedanken. So wahnsinnig viele Gedanken mache ich mir nicht. Aber. Ich, <lacht> Gut, dass du es doch klarstellst. <lacht> Glaube ich, glaub ich nicht, dass die Cavs so Rieseninteresse an ihm haben, oder? Also, ich meine.
1: Ja, andererseits, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, die, die Qualifying-Offer hat er ja noch, oder? Also im Endeffekt könnte oh. er auch sonst die... Moment, das, das überprüfe ich aber kurz, bevor ich jetzt... Überprüfe das mal,
0: genau, da habe ich nämlich auch nicht geschaut. So viel zum Thema Gedanken machen, um Rüdiger nachzuschauen. Ja, ich merke das. Es geht übrigens um Rodney Hood, falls äh, irgendjemand sich fragen sollte, wer der Kollege eigentlich ist. Das ist doch
1: offensichtlich. Also man hätte noch Rüdiger Kapuze so sonst sagen können, aber... Ähm, nee, also Qualifying-Offer liegt ihm vor. Das heißt, das, das kann okay. er noch machen. Das wären
0: okay, das kann er machen.
1: 3,5 Mille. Ähm, mittlerweile würde ich eher nicht mehr davon ausgehen, dass da noch viel mehr passiert.
0: Es sei denn, die Kings kommen noch irgendwie rein, grätschen noch rein. Ja, aber sel sel selbst die tun. haben ja
1: offensichtlich nicht wahnsinnig viel Lust aktuell.
0: Nee, also ich glaube auch, wenn, wenn, wenn die Qualifying-Offer auf dem Tisch liegt und bis jetzt nichts anderes gekommen ist, dann wird es wohl darauf hinauslaufen. Aber wesentlich mehr Spaß machen natürlich andere Dinge. Die, die was, was für eine die Überleitung. Bekommen.
1: Die ist so schnell an mir vorbeigerauscht, da hebe ich schnell erstmal die Füße. So. Ja, das ist gut, das ist gut. Ein bisschen locker. Ja. Ähm, da, ich fange mal an, äh, mhm. Jan ist ohne Ketten, haben wir schon darüber gesprochen, mhm. ich möchte einfach sehen, was da noch möglich ist und die Boxscores von Kevin Love, also ich glaube, das... <lacht> äh, das ist ein Spieler, den man sich wahrscheinlich für Fantasy-Teams wieder deutlich höher ähm, auf den Zettel schreiben sollte. Einfach weil er jetzt die, wieder die erste Option ist, weil wieder ein paar mehr Rebounds für ihn abfallen werden. Also ich, denk, ich denke, da wird es schon einige 25, 14 Spiele oder sowas in der Richtung geben, wie er sie halt in, in Minnesota eigentlich jeden Abend quasi aufgelegt hat. Vielleicht wird es nicht mehr ganz so extrem, aber also es dürfte relativ massiv werden, deswegen, ich freue mich
0: schon darauf, jeden Morgen zu checken, wie viel äh, Kevin Love gerissen hat. <lacht> wie viele Double-Doubles am Ende werden. Ja. ja, wird auf jeden Fall spannend. Ja, bei mir sind bei mir sind es natürlich die Bulls, sehr klar. Einfach aus Prinzip. Ja. Ohne Grund, Weiß weil ich aber ja einfach falls, Einfach so. Einfach weil es halt so ist. Nee, es gibt tatsächlich einen Grund, also wir werden ja selbstverständlich gleich noch intensiver auf die Bulls eingehen. Aber ja, einfach so diese. Ich meine, es ist. Es ist sehr, sehr viel junges Talent da, das jetzt nicht so wahnsinnig unbedingt zusammenzupassen scheint, zumindest auf einigen Positionen, aber trotzdem, also was mich jetzt als Fan einfach freut, dass man ein interessantes Team beieinander hat. Nicht unbedingt ein gutes Team, aber ein interessantes Team. Und es gibt den einen oder anderen, bei dem man bei dem ich, bei dem ich mich auf die Entwicklung freue. Also klar, der, der Finisher zum Beispiel. Und ich freue mich einfach wieder darauf, die Spiele anzugucken, um mir zu sagen, okay, was machen denn die Kollegen? Also, es ist jetzt nicht, nicht, nicht so wie letztes Jahr, wo du dir gedacht hast, gut, okay. Wird eh nichts, also es wird dieses Jahr auch nicht viel, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem interessanter. Und dann aber hauptsächlich natürlich auch äh, die Bugs mit, mit äh, Mike Budenhauser. Einfach ein, ein Team mit, mit so einem unfassbar guten Spieler, mit, mit so, so viel Talent auch und noch dazu einem guten Coach, ist einfach immer schön anzuschauen. Sollte zumindest gut anzuschauen sein.
1: Finde ich legitim. John, ne? Ja.
0: Und jetzt kommt endlich das, worauf wir alle, vor allem du Ole, gewartet haben.
1: Ja, ich, wir
0: zum äh,
1: ich ja. wollte jetzt sowieso mal kurz mich, mich frisch machen gehen. Äh, wir sehen uns so in 20 mhm. Minuten ungefähr.
0: Nimm mal, nimm mal, nimm mal ein entspanntes Bad. Das dauert ein bisschen. <lacht> okay, dann, dann legen wir los. <lacht> ja, es geht ums interessanteste Big Picture der Central Division. Und wie könnte es anders sein, geht es natürlich dabei um die glorreichen Chicago Bulls. Ich meine, ist klar. Man muss, man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir uns jetzt die potenzielle Starting 5 anschauen, da ist da auf, auf der 1 haben wir da eine Nummer 5-Pick. Auf der 2 haben wir eine Nummer 13-Pick. Auf der 3 haben wir eine Nummer 2-Pick. Und dann auf der 4 und 5, nehmen wir mal an, dass Robin Lopez nicht startet, haben wir zwei Nummer 7-Picks. Das ist ja eigentlich jetzt mal eine unfassbare Ansammlung an Talent. Okay, jetzt mal ernsthaft. Es ist, tats <lacht> es ist tatsächlich... <lacht> Nein, das ist tatsächlich, also es, ich finde schon, wenn man, wenn man sich die Bulls anschaut, also klar, es, es gibt sehr, sehr viele Schwächen ist, und äh, die, die Fragen nach der Zusammenstellung des Teams sind und der Art der Zusammenstellung sind definitiv legitim, aber es ist einfach, was, was ich finde, dass es so interessant macht, ist es einfach, es, es ist ein sehr, sehr junges Team mit tatsächlich Spielern, die zu ihrer Draftzeit sehr, sehr hoch gehandelt wurden, die aus unterschiedlichen Gründen Probleme hatten, die teilweise aber auch überperformt haben, wenn wir zum Beispiel uns äh, Laurie Markkanen anschauen, dem eigentlich, bei dem sich eigentlich fast alle gewundert haben, weshalb die bos jetzt ausgerechnet sich auf ihn fixiert hatten letztes Jahr. Und es ist also es ist einfach sehr, sehr viel Potenzial da. Also ich, ich, wir, haben ja, wir haben ja schon ähm, sehr, sehr ausführlich über die Bulls gesprochen, also sowohl in dem emergency pot zu Kawaii nach Kanada, als auch beim ausgemachten Free-Agency-Chaos. Da haben wir uns die, den Deal von Zach Levine nochmal genau angeschaut und den von, von Jabari Parker, deswegen will ich das jetzt nicht alles nochmal noch mal wiederholen, aber also hört es euch gerne nochmal an. Nur ein, ein Punkt, den ich damals hatte, ist, wir haben jetzt so, wir, wir, wir haben jetzt eine Perspektive bei Lawin gerade und bei Parker, bei der wir jetzt sagen, okay, die zwei können gewisse Dinge nicht. Und es stimmt auch, wenn wir, die, wenn wir in die Vergangenheit gucken, stimmt es. Aber was, was ich dabei immer sagen wollte, war, oder was mir wichtig ist, es sind einfach immer noch junge Spieler, die bei weitem nicht fertig sind. Die noch dazu durch Verletzungen zurückgeworfen oder gebremst wurden. Also waren das war eigentlich die Tendenz ging nach oben und ich weiß auch noch, als sich Parker damals verletzt hat, seinen zweiten Kreuzbandriss geholt hat, waren alle so uh, bitter, sehr, sehr bitter für die Bucks. Das heißt jetzt nicht, dass, die, dass da zwei Superstars heranwachsen. Das heißt einfach nur, dass man in meinen Augen einfach mal, und das macht es eben für mich auch so interessant, einfach mal abwarten muss, was, was die beiden bringen, wenn sie jetzt eine ganze Offseason haben zum Arbeiten, wenn sie jetzt auch eine komplette Vorbereitung haben, um im Team zu arbeiten, weil Levine wirkte letztes Jahr schon so ein bisschen wie ein, wie ein Fremdkörper. Ist klar, ich meine, er hatte erst dann irgendwann, ich weiß gar nicht, im Januar, Februar, da er sein erstes Spiel gemacht hat. Die war natürlich dabei im Training Camp aber nicht spielerisch. Also es, es, hatte gar, es, es konnten sich keine Automatismen bilden. Ich denke, ich habe es damals auch gesagt, also bei, bei den Bulls, wir sagen mal so, wenn du, wenn du im Rebuild bist, musst du ein bisschen nach Best Player Available draften. Und Parker zum Beispiel ist für mich so jemand, Sie, die Bus haben nicht so wahnsinnig hoch gedraftet. Sie haben ihn aber jetzt für ein Jahr fix verpflichtet plus Teamoptionen fürs zweite Jahr. Das heißt, du hast jetzt du hast jetzt ein, ein ehemals sehr, sehr großes Offensivtalent, bei dem du schauen kannst, wie er ins Team passt, ob er ins Team passt, wie er sich nach den zwei schweren Verletzungen noch steigern kann, ob er sich noch steigern kann. Was es natürlich auch interessant macht, natürlich, wenn wir auf die Starting Five schauen, also wird wahrscheinlich dann, müsste Parker auf der 3 spielen, wenn Marker einen weil ich schon davon ausgehe, dass Marker dann auch starten soll, weil ich glaube, den sehen sie schon so als einst einen der Eckpfeiler für die Zukunft. Ja, die Defense, das, da werden wir später auch noch, äh, haben wir noch eine Frage von unseren Freunden vom staudemeyer pod ähm, Die Defense wird jetzt nicht überragend sein. Und wir haben ja auch, wenn natürlich dann Parker sich hinstellt und sagt, er wird nicht dafür bezahlt, zu verteidigen, wird niemand in der NBA, wirft das natürlich Fragen auf. Es wirkt irgendwie wild, es wirkt so ein bisschen nach, es ist halt, glaube ich, echt ein bisschen Try and Error. Was sie aber, glaube ich, auch in ihrer... Also ich, ich finde es legitim, zu tun in, ihre, in ihrer Situation, weil ich meine, die Verträge, die sie geschlossen haben, Lawine, okay, haben wir damals auch gesagt, ist jetzt halt einfach blöd gelaufen, danke Sacramento nochmal. Aber was hätten wir jetzt gemacht? Jetzt sehen wir mal, sie hätten mit Lawine nicht verlängert. Ja? Und auf einmal explodiert Lawine, weil er im Sommer extrem an seinem Spiel gearbeitet hat, weil er auf einmal Bock hat zu verteidigen, weil irgendein Krabben-Restaurant sagt, ähm, er könnte nicht verteidigen. Weiß nicht, hast du das mitbekommen Nein. Hast. Die, die die Twitter-Diskussion ähm, haben sie irgendwie angefangen. Ja, Anstatt Zach Levine, 79 Millionen, also äh, einfach so random, war ein Tweet. Ich glaube, es war ein Tweet oder war Instagram, keine Ahnung. Also irgendwie Social Media. Äh, die Bulls hätten noch statt äh, Zach Levine die 79 Millionen Dollar zu geben, die er bekommt, äh, hätten sie doch, äh, hätten sie ihn zahlen sollen, hätten sie ein Leben lang, äh, ich weiß nicht, ob es Shrimps oder Krabben, <lacht> irgendwie sowas for free bekommen. Okay. Was natürlich, wenn du 75 Millionen zahlst, nicht for free ist, aber... Ähm, Logisch. Und dann halt... Ja, und dann hat Lawin gesagt, Lawin hat darauf geantwortet, hat gesagt: Ja, kein Problem, ich bin eher allergisch auf Krabben. Oha. Oder auf Krustentiere.
1: Das ist ja mal cool, wie das Koma.
0: Ja, und dann haben die geantwortet: Ja, und auf Defense. <lacht> so.
1: Nicht schlecht. Okay. Ja,
0: ja jetzt vielleicht, vielleicht motiviert ihn das. Ich habe mir, hab mir auch gedacht: warum, warum pissen die jetzt ihm genau ans Bein? Ich meine, gut, jetzt kennt jeder, man kann es jetzt zumindest googeln, weil ich habe den Namen schon wieder vergessen von diesem Crab Shack oder wie auch immer das hieß. Ja, aber vielleicht motiviert ihn das, wenn, Und was machen wir dann, wenn er dann auf einmal, was hätten wir dann gemacht, wenn er auf einmal überragend gespielt hätte in Sacramento? Und dann hat jeder gesagt, ja, die Bulls, äh, den hätten sie für nicht mal 20 Millionen halten können. Also irgendwie, ich glaube, da wurden sie so ein bisschen dazu gezwungen. Hätten sie auch nicht unbedingt machen müssen, aber man muss mal abwarten. Ich, ich finde einfach, bei, den, bei vielen Moves kann man jetzt noch nicht fix beurteilen, was es, was es denn am Ende heißt. Also klar, das Team passt, wie gesagt, es passt jetzt, stand jetzt nicht gut zusammen, aber ist es ist schwer zu beurteilen. Und das macht es halt für mich interessant, weil es einfach. Sie, wappen, sie wappnen sich ein bisschen für die Zukunft. Aber es ist, noch nicht, es ist jetzt noch nichts in, in, in Stein gemeißelt. Viel schlimmer sind so Deals wie äh, Ömer Aschig und, 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 und Cristiano Felicio, die auch nächstes Jahr, also dies und nächstes Jahr, bei ja noch 20 Millionen verschlingen zusammen. Ich weiß, wie, wie siehst du es? Du siehst, es etwas etwas äh, weniger freundlich sehen als ich.
1: Also meine Augen leuchten etwas weniger dabei. also Ich, ich wünschte, die Leute könnten das sehen, wie du über die, über die Bulls äh, rezitierst, weil das schon das relativ so abgefahren das das ist, über das so Skype-Fenster, wie die Augen glänzen und ja. breites Grinsen. Ja. Endlich, wieder, endlich wieder 25 Siege holen. Ähm, ja
0: Vielleicht auch 27. <lacht> das wird so gut.
1: Ja, ich, ich, ich tue mich bei den Bulls schwer, weil sie zwei also eigentlich genau zwei Talente haben die ich richtig interessant finde also Marcanin und, und Wendell Carter und ansonsten ja also das hat das hat dann natürlich auch was mit der persönlichen Präferenz zu tun aber so Spieler wie Levine und Parker ja mag ich halt einfach nicht wahnsinnig gerne weil sie in erster Linie halt einfach nur für für Score stehen und das sicherlich auch Ganz gut können, aber also diese Aussagen von Parker, den ich an sich für einen netten Typen halte und auch einen guten Typen halte, diese Defense-Aussage, äh, Defense das ist einfach richtig dämlich. Ja. Also ich, ich check nicht, wie man, also warum, warum er das so angeht. Das, 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 das Vielleicht war es auch eine Nebelkerze. Ja, genau. Und jetzt wird, jetzt ist er auf einmal der neue Kawaii. Er hat den ganzen, doch, doch. den ganzen Sommer mit Kawaii-Hologramm trainiert und so und äh, jetzt läuft ja. das alles. Nee. Also, sowas finde ich einfach frustrierend. Und ähm, ja, so also mit Leuten wie Chris Dunn meh. Also, fand ich sehr interessant, als er in die Liga kam, genau wie jeder andere. Und mittlerweile finde ich ihn nicht mehr so wahnsinnig interessant. Zumal er auch, obwohl er noch nicht so wahnsinnig lange in der, in der Liga ist, halt schon relativ alt ist. Und ich einfach auch nicht sehe, dass aus dem jetzt irgendwie ein super
0: Spieler wird. Keine Ahnung. Und also, er muss er aber auch nicht, oder?
1: Nein, natürlich also, muss er nicht. Also, aber, dann zum also, ich meine,
0: also jetzt zum Beispiel jetzt die Anforderung an dann wäre jetzt für mich ähm, solider Playmaker, guter bis solider Playmaker, und äh, guter Verteidiger. Ja. Oder sehr, sehr guter Wenn Verteidiger. Wenn wir mit solchen Erwartungen raten, dann
1: Er Nummer 5 Pick. Deswegen meine ich nur, dass man, ja, dass gut, man okay, halt irgendwie okay, sicherlich ja, ja, mal klar. früher andere Erwartungen hatte. Aber also mein, mein Hauptproblem bei den Bulls ist eigentlich, dass ich keine Richtung erkenne, wo sie hin wollen Also äh, das hat dann mit dem Coach zu tun, wo ich nicht weiß, inwiefern, also haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich auch jetzt, nachdem er drei Jahre, drei Jahre ist er dort, ne?
0: Er kam zwei 15 war seine erste also
1: ja, genau. Äh, wir können immer noch nicht komplett sagen, inwiefern er jetzt ein schlechter Coach ist, ein mittler-, mittelmäßiger Coach, ein super Coach, in, inwiefern irgendwie er eine Philosophie hat. Man, man dachte, er hatte am College eine und diese Philosophie hat man aber bisher nicht gesehen. Die Philosophie, dann wieder, die wiederum jetzt dann dieses Spielermaterial, was sie haben, eigentlich vorgibt, ist, ja okay. Wir versuchen irgendwie 140 Punkte zu machen und im Idealfall kassieren wir nicht 150, aber in den meisten Abenden kassieren wir wahrscheinlich 150 und dann
0: viel Pace und viel Space
1: sozusagen. <lacht> ähm, ich, ich sehe keinen, keinen Kurs, um ehrlich zu sein. Also deswegen deswegen tue ich mich auch mit den Bulls irgendwie grundsätzlich immer so ein bisschen schwer, Also weil ich das von dem ja. Front Office nicht, nicht übermäßig viel halte und einfach auch nicht so richtig überzeugt bin, dass sie selber gerade wissen, wo sie hin wollen. Das, also wie siehst du denn das als Fan? Hast du irgendwie ansatzweise, also ich muss jetzt nicht sagen, dass du mega optimistisch bist oder irgendwas, aber hast du ansatzweise das Vertrauen da rein, dass sie das, dass genau wissen, wo sie hinwollen
0: und auch einen ungefähren Plan haben, wie sie das umsetzen wollen? Also den, 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 das ganz große Vertrauen habe ich nicht einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre, in denen man einfach irgendwie es irgendwie gefühlt versäumt hat, auf, auf einem guten Fundament, das man eigentlich hatte, gut aufzubauen. Und dann auch die richtigen Schlüsse aber zu ziehen. gut Klar, ich meine, die, die, diese Rose-Geschichte war halt einfach mega bitter, weil sie dachten, sie hätten ihren Franchise-Player. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Einfach dann, dann, dann fällt dir quasi Jimmy Butler in den, in den Schoß, der sich dann äh, zu einem der besten Two-Way-Player der, der Liga entwickelt. Und du, du unternimmst nicht mal den Ansatz eines Versuchs des Simoni, um ihn aufzubauen, um ihn herum aufzubauen, um seine Stärken herum aufzubauen. Und es gab ja... Es, 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 gibt, es gab ja kleinere Sample-Sizes, wie gut es funktioniert hätte, wenn man mal Shooter um ihn rum aufgebaut hätte. Und das haben sie nie versucht. Das heißt, es ist für mich jetzt, also, ich habe jetzt nicht das Riesenvertrauen in die beiden. Wie gesagt, es ist für mich, momentan wirkt ein bisschen wie, wie Try and Error einfach. Sie, sie sammeln jetzt einfach mal potenzielles Talent und du hast vollkommen recht, wenn du sagst bei, bei Parker und bei Levine, dass das momentan oder wahrscheinlich auch in Zukunft sehr, sehr offensivlastiges Talent sein wird. Und dass das da alles nicht so, nicht so perfekt zusammenpasst. Ich finde nur, sie haben sich mit ihren Deals, die sie jetzt geschlossen haben, mit ihren, diesen Talenten, also du hast zum Beispiel auch, äh, Chris Dunn's Vertrag läuft auch aus, also nächstes Jahr haben sie eine Teamoption. Das heißt, wenn das jetzt nicht funktioniert, ziehst du diese Teamoption nicht. Beziehungsweise, oder ziehst meinetwegen auch die Teamoption und lässt ihn nochmal für ein Jahr da. Und du, du kannst es dir anschauen. Du hast, äh, Parker, den du dir jetzt mal ein Jahr anschauen kannst, dir vielleicht, vielleicht noch ein zweites Jahr anschaust. Gut, Lawine ist erstmal da für vier Jahre, habe ich auch schon gesagt, ich, ich sehe den Vertrag jetzt nicht als gut an, aber es gibt in meinen Augen doch schon schlimmere Verträge. Lass ihn jetzt mal ein Jahr, jetzt, ein Jahr, dann hat er noch drei Jahre Vertrag. So, dann läuft es nicht perfekt, dann kannst du den, er hat aber dann es irgendwie, er, hat, er zeigt dann irgendwelche Stärken, die du, die irgendein Team brauchen kann, dann kriegst du den Vertrag vielleicht schon irgendwann los. Also es ist jetzt nicht, sagen wir mal, ja, für mich kein Ryan Anderson. Das ist jetzt vielleicht aber auch meine Meinung. Ich sehe jetzt, wir hatten ja auch die Frage von, ähm, er liebt Musik, ähm, ob wir den, also Make the Bulls Great Again, was jetzt unser Masterplan für die drei Jahre wäre, ist für mich jetzt, wenn es jetzt um, um, wenn du die, die Strategie ansprichst, ist für mich jetzt auch schwer zu sehen, einfach weil man erstmal, glaube ich, dieses Jahr sehen muss, wer wie gut sein kann, auch wie gut sich Markernden entwickelt. Er hat ja im ersten Jahr das schon überrascht, dass er eben nicht nur ein Shooter ist, sondern auch ähm, für sich selbst kreieren kann, also er auch von, aus, dem, aus dem Dribbling herausscoren kann, dass er, dass er auch am Brett scoren kann, dass er auch gar nicht so schlecht verteidigt, wie man gedacht hatte. Ähm, auch, man muss einfach auch sehen, wie die beiden sich nach den Kreuzbandrissen erholen. Also es ist und, 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 und wie weit sie dann vielleicht doch Bock haben, zumindest ein bisschen zu verteidigen. Also es ist so ein bisschen, es ist sehr, sehr viel abwarten, einfach angesagt. Und deswegen sehe ich auch keine Strategie, was mich minimal positiv stimmt, ist, dass sie mit Carter einen Bigman gedraftet haben, der zu Markernen passen könnte, passen sollte dass du da jetzt eigentlich schon auf den großen Positionen, wenn es funktioniert, ähm, zwei hast, die die, ähm, ja, vielleicht auf Jahre hinaus effizient zusammenspielen können. Was, was ich mir noch gedacht habe, so jetzt mit Blick, wir, haben wir damals, äh, als wir über die Lakers geredet haben, als Beasley verpflichtet wurde und halt so gesagt hat, äh, ja, warum sich jeder sich über die lustig macht, weil sie könnten noch Basketball spielen und so und dann haben wir auch gesagt, wir haben halt diesen Eindruck über Jahre hinweg. Den Eindruck haben wir halt bei den Bulls einfach noch nicht. Also, wir haben, oder beziehungsweise, wir haben auch einen Eindruck, aber der ist einfach noch nicht so valide, in Anführungszeichen, wie er jetzt bei einem Lance Stevenson, der seit so und so vielen Jahren in der Liga ist, bei einem Michael Biesel, der seit so und so vielen Jahren in der Liga ist, bei einem Javel McGee haben. Ja, ich bin, meiner Meinung nach muss man einfach, muss man jetzt einfach mal abwarten. Es wird nicht viele Siege geben, glaube ich. Also, es wird auch in meinen Augen nicht Richtung Playoffs gehen. Aber es ist halt, es bleibt halt dann irgendwie trotzdem halbwegs spannend. Also, weiß nicht, zu viel, zu viel Fangerede oder zu viel, zu viel Hoffnung.
1: Nee, also ich meine, ich, ich, ich kann es insofern nachvollziehen, weil, also weil, wenn man jetzt... Es bleibt ja geben, sonst nichts. Also irgendwie, irgendwie ja schon. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ich, ich weiß nicht, also gerade wenn es jetzt irgendwie um einen Dreijahresplan geht, ich, ich würde halt, also als so ganz unkompliziert geht es nicht, schon gar nicht mit der Vertragsstruktur, die sie, jetzt, die sie jetzt dann halt irgendwie schon beisammen haben, aber ich meine das, was du sagst, im Prinzip, dass man halt diese beiden Bigs hat und schaut, wer soll jetzt irgendwie so sonst noch dazukommen, das ist ja der richtige Ansatz. Also ich hätte es jetzt auch nicht wahnsinnig sinnvoll gefunden, wenn sie jetzt für irgendwelche gestandenen Spieler total viel Geld ausgegeben hätten, die jetzt da dann Eben. unter Umständen eine Entwicklung behindern oder so. Was, also was mich an dieser Offseason eigentlich in erster Linie gestört hat, ist dieser langfristige Vertrag für Levine und das Geld in, ja. in Parker. Also ich verstehe schon, warum man den austesten will, aber es ist halt letztendlich trotzdem auch ein Spieler, der einfach am besten ist, auf der auf der einzigen Position, wo du jetzt schon jemanden hast, bei dem du eigentlich davon ausgehst, dass er ein Teil des Fundaments sein wird. Und ähm, Ja, aber an sich hast du schon recht. Also ich meine, die, die nächsten, wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre werden letztendlich darin bestehen, dass sie halt schauen, okay, was passt wie zusammen, wie können wir vielleicht das um, um Marker und Kater äh, ergänzen und Lawin von mir aus, weil er jetzt ja nun mal einfach dabei ist, äh, welche Spieler passen dazu und letztendlich kann es, auch wahrscheinlich nur wirklich langfristig über einen über ein Draft gehen. Also, ich sehe jetzt aktuell noch keine ja. Situation, wo sie irgendwie in zwei Jahren oder so total attraktiv wären, um, um da sich irgendwie ein geiles Team zusammenzukaufen. Also zwar hat Chicago als Stand einen ja Anreiz, aber äh, sie haben jetzt keine besonders tolle Vorgeschichte mit Free Agents.
0: Ja, und auch selbst als sie, als sie noch, also als sie vom Team her noch interessant hätten sein müssen, hat es ja auch nicht riesig funktioniert. Gut, Gasol ist gekommen, aber. Selbst da hatten sie ja Probleme, Free Agents zu bekommen, namhafte ja. Free Agents zu bekommen. Also, ähm, wie gesagt, von daher, von daher sehe also ich, also ich sehe an der Karte äh, nicht Karte ähm, <lacht> da sowieso nicht, äh, an der, an der Parker-Verpflichtung, wenn man überhaupt was Negatives sehen möchte, ist, dass er dann, äh, dass er Markern den Ball so ein bisschen wegnimmt, vielleicht eventuell seine, seine Entwicklung etwas bremsen könnte, aber eigentlich finde ich es, wenn du die Möglichkeit hast, eine Nummer 2-Pick auszuprobieren für ein Jahr, wenn du den Cap Space hast, wenn du kein, keinen Druck hast zu gewinnen, gut, äh, Jerry Reinsdorf, der Besitzer, würde gern wieder in die Playoffs einziehen, <lacht> weil jetzt den, ich meine, ein Jahr Rebuild muss auch reichen. Ähm, aber, <lacht> nein, aber wenn, wenn du die Möglichkeit hast und, und eigentlich keinen, keinen richtigen Druck hast, dass, dass, es, dass es funktionieren muss und du das Geld zur Verfügung hast, also warum nicht? Also weißt Ja, du, ich, ich verstehe mein, schon. Und ja, am Ende hat er jetzt Riesen an seiner Athletik oder an seiner Physis gearbeitet, weil ich meine, er war ja schon immer so ein bisschen, er wirkt jetzt nicht mehr perfekt austrainiert. Und es funktioniert doch besser. Also, ich sehe ihn auch eher auf der Vier, klar. Ähm, ja, wer weiß, ob man dann, aber habe ich auch schon gesagt, wenn, man muss es ja dann, wenn's, wenn Holberg will ja gern so ein bisschen fließender spielen, wenn man dann in der Offense, wenn dann wenn dann Parker eher den, 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 den Part näher am Korb übernimmt und, und Markanen eher den dann weiter draußen. Kann das zumindest offensiv funktionieren? Klar, defensiv ist es halt absolut desolat auf dem Flügel. Da wollen wir überhaupt nicht drüber reden. Was ich halt sehe in Zukunft, was unbedingt Hermos ist ein Playmaker, ja. der das Ganze so ein bisschen anleiten kann. Und, und da habe ich auch so ein bisschen bin ich ein bisschen skeptisch, was, was dann angeht, dass er das kann. Ja, und halt, ja, Defense auf dem Flügel wäre halt auch noch eine ganz nette Geschichte. Da sind sie ja auch jetzt nicht... Also da hast du Justin Holliday, der es nicht, nicht riesig macht. Da hast du... Denn der Valentine, der ist, der jetzt auch nicht für seine Lockdown-Defense bekannt ist, also da, bei Hutchison muss man mal gucken. Vielleicht haben sie damit aber auch wieder, wenn spät draften können sie ja eigentlich. Halbwegs. Haben sie ja schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Vielleicht haben sie da jemanden geholt, der zumindest ein, ein solider Rollenspieler werden kann, ein guter Rollenspieler werden kann. Aber, ja, also mein, mein Masterplan wäre jetzt anschauen, gucken und schauen, dass man irgendwie Playmaking herkriegt und, ähm, man muss, ich glaube, man muss ganz genau schauen, wer von den Jungen das entscheidende Talent sein wird, auf das man sich konzentrieren möchte. Dann, also man sollte sich dann nicht von, von irgendwelchen Highlights blenden lassen, sondern halt wirklich gucken. Also ich, momentan sehe ich jetzt Marken in vorne, ähm, wer weiß. Also dass man da irgendwie nicht und sich nicht, oder bei Parker dann von, von seinem Hometown-Hero-Ding ähm, blenden lässt, sondern wirklich halt realistisch an die Sache rangeht und dann wirklich auch so die richtigen Schlüsse daraus zieht. Also Das, das wird, glaube ich, entscheidend sein. Gebe ich dir recht.
1: Ich habe meine Zweifel, aber. Also, dass die Leute diesen Realismus an den Tag legen werden. Also, ja, gerade also, auch jemand wie, wie Parker, aber egal. Ja. Wir schauen es also, uns einfach an. Also,
0: Zweifel sind angebracht, definitiv. Ja. Definitiv. Was aber auch interessant macht, natürlich. Definitiv. <lacht> ja, ich. Äh, wie gesagt, ich freue mich trotzdem auf die Saison und. Mal schauen. Was. Ja, tito 09 hat ja gefragt, wie es in den Finals laufen wird. Wahrscheinlich ganz gut. Hä?
1: Wahrscheinlich ganz gut.
0: Wahrscheinlich ganz gut. Ja, ich glaube, ja, es wird da, werden sie halt, wenn, wenn sie in die Warriors spielen, dann wird er da die Erfahrung dann den Ausschlag geben am Ende, denke ich. Wahrscheinlich. Also einfach, dann hast du halt einen, einen dreifachen Champion mittlerweile, der die letzten Jahre permanent in den Finals stand und dann wird es halt, weiß ich nicht, dann halt geht es halt wahrscheinlich in sechs dann an die Warriors oder so. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch in Spiel sieben und das ja. halt dann verlierst dann bei der Auswärts ran musst aber ist ja ist okay wäre jetzt mein Tipp für den Rest der Saison dann tippen wir boah krass die Übergänge heute sensationell mhm. ähm, <lacht> dann tippen wir jetzt doch mal wieder äh, mit Hilfe der Odds aus Las Vegas Bisschen Over Under Bock
1: Mhm, sowieso Bock wie die Böcke fangen wir mit den Böcken an ha. siehst du ich mache auch mit
0: ja das ist das Anstecken ne
1: ja äh, 47 haben sie ne ja eigentlich over. wahrscheinlich 47,5, oder?
0: Nee, stand tatsächlich 47. Also. Echt? Das hat mich auch gewundert, ja. Aber wir können auch 47,5 machen, weil da würde ich auch over gehen.
1: Ja, Tito. Cavs 30,5? Ähm, over.
0: Würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Pacers. Ach so. <lacht> <Mibst> du? <lacht> so. Du, bist, du bist dran, Entschuldigung. 47,5 bei den Pacers. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ja, over.
1: Ja, mach ich auch, weil sie haben letzte Saison 48 Siege geholt. Ich weiß ja. nicht, ob sie jetzt wirklich schlechter geworden
0: sind, deswegen. Ja. Ähm, Spielerisch nicht, ja. Hey, Moment, jetzt bin ich wieder dran. Achso, oh, oh, sorry. Alter, Alter. <lacht> Kein Anstand, der Freaks. Pistons, 38,5. Under. Du so? Over. Buletten? Ja, äh, ja, 29,5. Natürlich, weit Over. Nee, ich glaube auch andere tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Das ist äh, da, äh, etwas zu viel Übereinstimmung, muss man dazu sagen. Aber dann machen wir doch mhm. direkt damit weiter. Welches Team kommt am weitesten? Ich meine, du hast schon gesagt, die Bulls kommen in Spiel 7 der Finals.
0: Eben, richtig. Wer, wer soll da rankommen? Ja. Und äh, wenn wir uns jetzt aus, äh, aus dem Wunderland verabschieden, dann doch die Bugs, ne?
1: Ja, Bugs oder ganz vielleicht die Pacers. Aber wahrscheinlich die Bugs.
0: Größte Chancen auf den First Pick? Bulletten. Exakt. Das war fast ein bisschen langweilig, ne? Ja. Dass wir so Woche für Woche abliefern beim Tippen. das ist <lacht> Ja, dann, dann breiten wir ganz schnell den Mantel des Schweigens drüber und kommen zu euren Fragen, weil wir haben euch ja wie jede Woche dazu aufgerufen, Fragen uns Fragen zu schicken zur Central Division. Und netterweise habt ihr auch diese Woche wieder mitgemacht. Sensationell übrigens, vielen Dank dafür. Zu Beginn kommen wir zu den Kollegen vom staudemeyer pod die sich unfassbar auf die Defense der Bulls anscheinend freuen und gefragt haben, wahrscheinlich mit einem leichten Augenzwinkern, wahrscheinlich, ob die Bulls ein 200er Defensive Rating schaffen. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich bin optimistisch. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist halt, wie die anderen Teams mit dem 205er Offensive Rating umgehen werden. <lacht> das wird entscheidend sein. Auch in Spiel 7 der Finals.
1: Auch, ja, Stimmt. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Äh, Shoutout an die Jungs vom Star meyer Podcast.
0: Auf jeden Fall. Viel, vielen Dank, vielen Dank dafür. Also mal, mal ernsthaft, ja, es wird die defensiv wird es unfassbar desolat werden.
1: <lacht> es, es, ja, wird, es wird tatsächlich äh, betroffen machen. Man also, kann davon ausgehen.
0: Ich glaube, Mario Gomez wäre stolz auf Levine und Parker auf dem Flügel, wenn wir an seinen früheren Torjubel erinnern. Der Torero. <lacht> Ich scheiße, okay, jetzt, okay, jetzt, okay, jetzt habe ich wegen
1: dir wieder dieses bekackte, diesen bekackten Ohrwurm. Danke dafür.
0: <lacht> den den aus, dem, aus dem Teambus, oder was? Ja, den Gomez-Button. <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Maxi Kubicek fragt, welche oder welcher Spieler fehlt den Pistons Pacers, um ein Anwärter für die Eastern Conference Finals zu sein? Also wenn ich, jetzt, wenn ich mir die, die Pistons anschaue, müsste da sehr, sehr viel passieren, ehrlich gesagt. Also ja, Blake Griffin, Andre Drummond, ist, ist solide oder ist gut. Aber dann also die übrige Rotation ist halt sind halt alles solide bis gute Spiele. Reggie Jackson kann explodieren, hat es aber irgendwie auch so, bleibt es dann auch ganz gern mal schuldig irgendwie und, und, und hat auch ist bis jetzt auch irgendwie den Beweis schuldig geblieben, dass er, als, dass, dass, dass er in einem gut funktionierenden Team oder dass er zu einem gut funktionierenden Team beiträgt. Also ich glaube, die Pistons sind in meinen Augen sehr, sehr weit weg. Also da, da müsste müssen schon sehr, sehr viel dazu kommen. Wie siehst du es?
1: Ja, definitiv. Also sie haben vor allem irgendwie so die, die drei quasi wichtigsten Spieler, die sie haben. Jackson, Griffin, Drummond stehen sich relativ viel auf den Füßen. Ähm, das passt spielerisch jetzt nicht besonders gut. Ich bin von Jackson sowieso kein, kein Fan. Also ich fand, ich fand ihn in OKC als Bankspieler war super. Aber mhm. ähm, als als Lead-Guard sehe ich ihn halt absolut nicht. Also dafür ist er zu, zu unkonstant und irgendwie auch zu zu ja, zu egoistisch in seiner Spielweise. Also es ist kein, kein besonders guter Playmaker. Da sehe ich halt dringenden Bedarf bei, bei Detroit. Allein schon, weil das, äh, ja, Drummond und Griffin nicht unbedingt ein, ein natürlicher Fit ist. Also ich denke schon, da beide gute Passer sind, dass es die Saison, also kommende Saison wesentlich besser funktionieren wird als in der ersten Saison, äh, in der ersten halben Saison zusammen. Äh, da sehe ich schon ein gewisses Potenzial, aber man müsste das Team drumherum halt sehr umkrempeln, damit daraus ein, ein wirklich gutes werden kann. Also äh, allein schon, wenn du die beiden hast und mit denen spielen willst, dann brauchst du eigentlich drei mindestens fähige Shooter um sie herum und da haben sie, äh, da haben die Pistons halt auf vielen Positionen wirklich Bedarf. Also äh, Jackson ist da nicht besonders gut. Auf dem Flügel haben sie relativ... Also sie haben halt in erster Linie so Spezialisten, die halt entweder mhm. irgendwie verteidigen können oder werfen können oder, oder was auch immer. Aber es ist irgendwie sehr wenig, wo man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt der fähige Starter auf der 3. Der, der nimmt den besten Wing vom Gegner und der ist auch vorne nicht ganz nutzlos. Also solche, solche Leute fehlen da einfach extrem. Und also man muss leider auch dazu sagen, Detroit hat so eine eine Cap-Situation, halt gerade weil, weil Griffin und Drummond beide extrem viel Kohle verdienen, dass das in den nächsten Jahren meiner Meinung nach auch ziemlich unmöglich wird, daraus einen Contender zu machen. Also mhm. ein Playoff-Team schon. Ich, ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass die nächste Saison äh, in die Playoffs kommen könnten, einfach weil, nee. weil der Osten hinten raus einfach nicht gut ist. Ähm, aber also ein ernstzunehmendes Team, da müsste schon sehr, sehr viel passieren und ich sehe aktuell keinen Weg dahin, wie das, wie das passieren würde, um ehrlich zu sein.
0: Ne, geht mir ähnlich. Also zum Beispiel jemand wie Middleton könnte ich mir da gut vorstellen, aber der ist natürlich dann aufgrund der Cap-Situation sehr, sehr utopisch. Ja, spielerisch wird er super reinpassen. Das stimmt. Ja, genau. Pacers. Finde ich auch schwierig. Also da würde ich jetzt auch eigentlich auf der 1, 3 und vielleicht sogar auf der 4 noch äh, also Bedarf sehen. Also mehr Shooting auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Mehr, mehr Defense auch neben Young und ähm, auf der 1 finde ich so einen Kettenhund a Beverly, also jetzt nicht zwingend Patrick Beverly, aber so, ne, so ein Spielertyp Beverly fände ich, fänd ich nicht uninteressant. Also einer, der 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 intensiv verteidigt, seinen Dreier trifft und, und, und so ein bisschen Playmaking übernehmen kann neben Oladipo, aber Oladipo schon den Ball überlässt, weil das ist ja sowieso ihr Spiel. Also so ein bisschen, ich finde, es fehlt auch einfach ein bisschen Tiefe. Also wenn man sich mal, mhm. wenn man sich das, das, das Roster mal so anschaut, also gerade so auf, auf den, auf der 4, glaube ich, war es, mit da ist halt T.J. Leaf hinter Young, der ja im ersten Jahr sehr, sehr viel schuldig geblieben ist, der auch immer noch oder jetzt unter Beweis stellen sollte, dass er seinen sein Dreier regelmäßig trifft. Und dann hast du halt auf der Drei, finde ich, mit also Bogdanovic hat gegen LeBron einen sehr, sehr guten Job gemacht. Du hast aber dann irgendwann gemerkt, dass, also gut, es war LeBron Ausnahmesituation, aber du hast dann schon gemerkt, dass er irgendwann ein bisschen müde geworden ist und dadurch halt dann seinen Wurf dann gelitten hat, den die Pacers aber gebraucht hätten. Und mit McDermott hast du einen Spezialisten, der aber defensiv bis jetzt vieles schuldig geblieben ist. Also da müsste er eigentlich nochmal so ein, ja, also so ein, so ein 3-and-D-Wing- würde da definitiv nicht schaden.
1: Ja, sehe ich auch so. Also da wäre weitere Tiefe, also ich meine, gut, also so 3D-Wings kann sowieso jedes Team aktuell ziemlich gut gebrauchen, ja, aber also bei den Pacers ist es definitiv auch eine Bedarfsposition. Playmaking fand ich letztes Jahr halt ähm, eine Schwäche, also weil es halt einfach außer Ola Depot nicht so wahnsinnig viele mhm. dynamische Optionen da gab. Da, eventuell bringt Evans das, also das erhoffen Sie sich sicherlich von ihm und ich traue Sie man sich auch zu, dass er da zumindest ein Upgrade darstellt.
0: Ansonsten. Ganz kurz, siehst du, siehst du Evans theoretisch auch neben Oladipo? Oder siehst ja, du da ein Probleme?
1: Nö, sehe ich schon. Ja. Also,
0: Muss ja auch irgendwie, ne? Also, weil ja, sonst, sonst hätte sich das, das ein Investment jetzt stelle. auch
1: nicht wahnsinnig doll gelohnt. Aber also ja. am Ende von Spielen erwarte ich eigentlich schon, dass die auch mal dann auf der 2 und 3 spielen. Also mhm. äh, Oladipo ist, ist, ist zwar kein Riese, aber ist ja defensiv absolut in der Lage, auch, äh, auch die, ja. meisten, die meisten Forwards eigentlich ganz gut zu verteidigen. Und von daher, da, da sehe ich eigentlich kein Problem. Aber ja, auf der Point-Guard-Position, da das wäre für mich eher was, wo man sich mittelfristig noch nach einem nach Starter umschauen sollte. Also weil mhm. Collison hat eine sehr gute Saison gespielt jetzt, zwar hatte, glaube ich, die beste Dreierquote der gesamten Liga, da können wir übrigens auch mal schauen, ob er das noch mal schafft, würde ich eher <lacht> bezweifeln, aber ja. er ist halt eigentlich ein idealer Backup, wenn man ehrlich ist. Also es ist nicht unbedingt so ein Starting-Caliber- Point-Guard in der mhm. NBA, also weil einfach diese Position so absurd gut besetzt ist. Also es gibt halt eigentlich wahrscheinlich 15 Point Cards, wo man sagen würde, okay, die hätten an sich All-Star-Kaliber oder oder zumindest Potenzial dafür und da, da gehört Collison halt nicht rein. Das ist das ist was, wo man meiner Meinung nach noch updaten könnte und ja, im Frontcourt ist es halt, wie gesagt, das hängt so ein bisschen mit der Entwicklung von von Miles Turner ab. An sich sehe ich ihn da schon potenziell als die Lösung vieler Probleme, die, die aktuell mhm. vielleicht bestehen, aber da muss er halt auch erstmal noch hinkommen.
0: Ja, na ne, sich ähnlich also da also ich, ich sehe sie wie gesagt ich sehe sie jetzt so in der, so als, als, als Anführer der, der zweiten Hälfte der Playoffs Teams Playoff team sehe ich sie mo momentan und da ist auch noch ein bisschen wäre noch ein bisschen was zu tun dass sie dass sie in die Conference Final kommen könnten oder dass sie da Chancen drauf hätten fahren wir jetzt nochmal ein bisschen weiter Richtung Osten nach Cleveland Ogervater Rudi hat nämlich gefragt zu den Cavs ob wir denken dass Kevin Loss seine seiner neuen Rolle gerecht werden kann und wie viel Spielzeit Osman und äh, Sexton bekommen. Zu Kevin Love haben wir auch schon in der äh, Episode Schröder meets Russ und Clevelands neue Liebe sehr, sehr viel gesprochen. Also da es war kurz nachdem Love seinen Vertrag verlängert hatte. Also ich denke, es ist ein bisschen die Frage, wie man seine neue Rolle definiert. Also ist er jetzt, also er wird sicherlich der, der, Beziehungsweise, beziehungsweise eher, was man von ihm erwartet. Also er ist klar jetzt die erste Option, er ist Go-To-Guy, er ist jetzt der erstmal der Franchise-Player der, der Cavs und jetzt muss man halt sehen, also haben wir damals auch gesagt, ob halt dieser, dieser Minnesota-Love, ob es den halt noch gibt, denn du hast ja schon gesagt, du freust dich auf seine Boxcores, die 20/10 spiele oder 25-11-Spiele wie auch immer. Du hast damals ja auch angemerkt oder auch schon während der Finals angemerkt, dass man halt abwarten muss, ob Love das noch auflegen kann, beziehungsweise ob in dieser heutigen NBA dieses Spiel noch funktioniert, das er damals in Minnesota gebracht hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass er als, als erste Option funktioniert. Er würde, ich glaube nicht, dass er Superstar vielleicht Superstar oder Starzahlen auflegt, aber ich, kann jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass er dass, dass wir am Ende der Saison darüber sprechen werden, ob Kevin Love zu den 15 besten Spielern der Liga zählt. Das glaube ich nicht. Ich mhm. glaube aber, dass er einen, einen sehr, sehr soliden oder einen sehr, sehr guten Job machen kann als erste Option und auch als, als, als Leader sozusagen und da durchaus einen, einen positiven Impact haben kann und die Cavs auch Richtung Playoffs führen kann, wenn das das Endziel sein sollte diese Saison. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, da kommt es halt darauf an, was, was man von ihm erwartet. Und wenn man das von ihm erwartet, glaube ich, kann er die Rolle erfüllen.
1: Ja, so, so würde ich das aussehen Also was ich auch da in, in den Playoffs, also worum es mir da ging eigentlich war war halt auch in erster Linie diese Erwartungshaltung. Also ich bin schon der Meinung, dass sein, sein Spiel, seine Fähigkeiten, selbst wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so da sind, wie sie früher da waren, ähm, im Prinzip hat er sie ja nicht verloren. Er ist immer noch ein sehr, sehr guter Schütze, so inwieweit sein Low-Post-Game in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen darunter gelitten hat, dass es kaum benutzt wurde, kann man mal sehen. Aber der hat offensiv Waffen, ähm, wird viele Rebounds holen, deswegen mache ich mir um die Zahlen keine Sorge und also... Ein All-Star war war jetzt auch die letzten Jahre und daran wird sich auch meiner Meinung nach nicht, nicht viel ändern. Aber es geht halt um diese Erwartungshaltung, weil wenn wir uns daran erinnern, in seinen letzten Saisons in Minnesota tauchte er relativ regelmäßig irgendwie in der Konversation um Top 10 und zeitweise sogar mal ganz kurz äh, Top-5-Spieler in der NBA auf. Und äh, ja, ich glaube, also das hast du ja auch schon gesagt, davon können wir uns halt absolut verabschieden. Davon haben wir uns auch schon lange verabschiedet und ich glaube, das kommt auch nicht mehr wieder. Aber ich erwarte von Love eigentlich schon, ja, wie gesagt, eine nächste All-Star-Saison und statistisch auf jeden Fall einen Sprung. So, und letztendlich ist das ja die Rolle. Also, er ist, äh, er wird jetzt auch so ein, quasi so ein bisschen Identifikationsfigur sein für die, für die jüngeren Spieler. Das traue ich ihm auch zu, weil er einfach irgendwie auch ein, ein guter Typ ist, glaube ich. Ja, das Wort Franchise-Player würde ich ehrlich gesagt bei ihm nicht benutzen, auch wenn die Cavs ihn gerade so bezahlt haben, aber. Also, ja. also Franchise-Player ja, im die, Sinne von, von... denen, die jetzt da sind halt. Ja, ja von denen, die jetzt da ja. sind, dann definitiv. Per Default. Das ist wie Campbell Walker in ja, Charlotte.
0: Genau. Sozusagen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Osman und Sexton. Siehst du, siehst du in Sexton oder denkst du, Sexton soll der kommende oder der Franchise Point Guard für die Zukunft werden? Für die Cavs? Dass das der Plan ist? Muss es.
1: Also, also sonst hätten sie ihn nicht an, äh, so hoch draften dürfen. Also ich glaube schon, dass die Erwartung ist, dass er ziemlich schnell, vielleicht sogar direkt vom Anfang an, äh, Starting-Point-Guard wird und dann hoffentlich ganz gut spielt. Also ich glaube nicht, dass in Cleveland, selbst wenn sie jetzt sagen, okay, nächste Saison zählen erstmal nur Siege, was ich auch schon nicht so richtig glaube, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand denkt, wir ähm, priorisieren jetzt George Hill äh, als Starting-Point-Guard mhm. über über Sexton langfristig. Also vielleicht kurzfristig, vielleicht auch um so ein bisschen in, ins Schaufenster zu stellen, um irgendwie zu zeigen, hey, der kann ja immer noch ein bisschen spielen. Wer will ihn haben? <lacht> nach dem Motto. Aber Sexton muss da langfristig die, äh, die Antwort auf der Eins sein. Oder also beziehungsweise sie müssen das austesten, ob er das sein kann. Und ich denke, das machen sie auch das schon nicht die so. Lenken. Weil, wie gesagt, hoher Pick, es waren auch, also zu dem Zeitpunkt auch noch ein paar andere Spieler auf dem Board und ähm, für die Zukunft der Cavs ist es extrem wichtig, dass aus, aus Sexton was wird. Ich meine, letztendlich ist das der Gegenwert, den sie für Kyrie Irving bekommen haben. Ne? Stimmt. Von den Leuten, Stimmt. die jetzt noch da sind. Das darf man ja auch nicht vergessen, von daher. Sollte, sollte was No, no pressure und so. Also.
0: No, <lacht> ganz easy. Komm, komm erstmal an, find dich zurecht und dann sehen wir dann so in zwei, drei Jahren, wie die Geschichte ist. Wann wirst nee, du den ey, entscheidenden
1: Wurf von Spiel 7 der NBA Finals?
0: <lacht> genau, genau. Was hast du bisher geschafft? Du, Du hast drei Jahre Zeit. Ja. Und los. Ähm, <lacht> ja, also ja gut, entsprechend. Ich denke auch, dass da, dass da relativ spiel, viel Spielzeit rau, äh, abfallen wird. Also einfach auch, weil ich glaube, ja Hill, die Konkurrenz ist halt nicht riesig einfach. Und ich sehe es jetzt bei bei Osman sehe ich es eigentlich ähnlich. Also nicht, dass er jetzt die riesen Zukunft der Cavs ist, aber die Konkurrenz sehe ich. Also Korver wird nicht jünger. Korver ist immer noch gut. Man weiß auch nicht, wie lange der jetzt noch bleibt oder wie jetzt ob da, ob da nochmal was passiert in die Richtung. Aber er hat ja immer schon wieder sporadisch seine, seine Einsätze bekommen letztes Jahr. Ich weiß auch gar nicht, warum dann auf einmal wieder nicht mehr. Aber ich meine, im Endeffekt jetzt auf der 3, wenn wir gucken, hat er halt, es gibt Korver, Osman und Fry. Und ich glaube, Fry wurde primär aufgrund seiner, okay, lehne ich mich jetzt vielleicht auch weit aus dem Fenster, aber wurde sicherlich unter anderem wegen seiner zwischenmenschlichen Fähigkeiten geholt.
1: Fry führen aber, wir als Dreier.
0: Ja. Äh hart ähm, ESPN, als ich mir die, das Depth-Chart angeschaut habe und ich habe ehrlich gesagt nicht weiter drüber nachgedacht und es deswegen einfach mal so notiert.
1: Diese Trinker. Sonst hast du Diese halt Trinker bei ESPN, Hä? fürchterlich.
0: Ja, sonst hast ich meine, du kannst, du hast sonst, äh, ja, J.R., hast du Clarkson, Nuaber, David Nuaber übrigens, Spitzentyp. Ja, ja Land, äh, Lance, Nance und, und Decker sind ja auch eher auf den Großen, also ich weiß nicht, ob es dann auch so per, vielleicht hast du auch nur Cover und Osman auf der 3, ich weiß es nicht, oder du hast, je nachdem, also ich denke, also wie gesagt, mangel riesiger Tiefe auf dem Flügel glaube ich schon, dass man seine, seine Minuten sehen könnte und er muss sie auch irgendwann mal sehen, wenn er jetzt wirklich, ich meine, er hat ja gute Ansätze gezeigt, von daher wäre es, wäre es verständlich, wenn er, wenn er mehrere Chancen oder mehr Chancen bekommen würde, das weiterhin unter Beweis zu stellen.
1: Ja, würde, würde, ich, würde ich so unterschreiben, also Uh, unabhängig davon, was jetzt irgendwie noch mit, mit Rüdiger Nachbarschaft uh, uh, mhm. passiert und, und, und wie, sie, wie sie mit, mit Decker planen. Ich denke schon, dass Osman, nachdem er halt diese wirklich ganz ordentlichen Ansätze gezeigt hat, dass sie ihn, dass sie ihn halt zumindest, zumindest austesten werden halt mit, mit etwas mehr Minuten. Und ich meine, den, die Ansätze, dass er zumindest ein solider Rollenspieler sein kann, hat er ja gezeigt. Ich glaube, in ja. den Playoffs, dass er da so aus der Rotation geflogen ist, lag in erster Linie am Vertrauen. Auch wenn ja, ich meine, da, da haben wir uns, glaube ich, während der Playoffs schon massiv drüber aufgeregt. Ich jedenfalls, dass, äh, welche Leute da dann einfach immer dauerhaft gespielt haben, obwohl sie absolut gar nichts auf die Kette gekriegt haben, während er halt komplett draußen saß. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich denke auch, dass es ja. Das, ja, dass es sich eigentlich ändern sollte jetzt.
0: Nee, denke ich auch. Also da, da könnte es, ich, ich meine, muss ja irgendwie, also es, es, alles andere, ja, wäre jetzt, wäre zumindest überraschend. Ja. Haben wir den Frageteil damit abgeschlossen und schauen damit wieder ein bisschen in die Vergangenheit. Diese Woche vor zehn Jahren, am 3. September 2008, haben die Oklahoma City Thunder, nämlich sowohl ihren Namen als ihr Logo enthüllt und damit den Umzug aus Seattle perfekt gemacht. Also ich möchte jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber trotzdem, also eigentlich auch irgendwie ein bisschen trauriger Moment.
1: Ich mochte die Sports. Das war nur ein trauriger Moment. Nichts gegen nicht OKC, okay, sie, sie hätten sich ja auch irgendwie ein anderes ne. Team holen können, aber nicht Seattle. Und vor allem nicht, nicht auf die ja, Art und stimmt. Weise, wie es damals gelaufen ist, war halt einfach nur unfassbar dreckig, das muss man schon dazu sagen. Also es war halt einfach, ja, ja auch alles nicht so ganz sauber, wie das abgelaufen ist damals.
0: Nee, es war, es war nicht ganz sauber. Also da gibt es ja diese schöne Doku Sonic Skate, die tatsächlich zu empfehlen ist. Das ist echt mal interessant, da wird die ganze Geschichte so aufgearbeitet von, ich glaube von dem Moment, als Howard Schultz der Starbucks-Gründer damals, die, die Sonics gekauft hat, bis zu den Problemen, die sie in der Key Arena hatten, weil die einfach die kleinste NBA-Halle war und damit zu wenig Geld abgeworfen hat und das Team irgendwie Verlust gemacht hat. Verlust gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Aber halt die Einnahmen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen und dann gab es eben diesen Streit um einen neuen Arena-Deal. Die, die Arena wurde nicht ausgebaut und dann kam eine Investorengruppe aus Oklahoma City. Die Versprochen hat alles dafür
1: zu tun, eine Halle, äh, eine neue Halle zu äh, irgendwie auf den Weg zu kriegen und das aber natürlich nicht versucht hat. Also nicht realistisch. Wir sind da, glaube ich, irgendwie mit so einem Vorschlag gekommen, bei der die Stadt letztendlich fast alles hätte zahlen müssen. Oder irgendwie.
0: 500 Millionen hätte die Stadt ja. zahlen sollen. Oder die, 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 die Lokal, also County quasi, weiß nicht mehr genau. so also, ja, 500 Millionen hatten sie natürlich brutal Bock. Ich finde das immer
1: so geil, wenn solche Milliardärsgruppen irgendwie ankommen und sagen, nö, nö, der Steuerzahler baut mir die Halle. So, das, ja, das, das, ja. Und, und vor allem, es funktioniert ja in den USA auch meistens, das ist ja das Beste daran
0: genau und das ist halt, ich meine, sie haben auch vorher noch gesagt, also ähm, das Team wird auf gar keinen Fall umgesiedelt werden niemand hat vor, das Team umzusiedeln <lacht> ähm <lacht> Und ja gut, Riesenüberraschung. Es gab damals schon Diskussionen, dass Oklahoma City ein NBA-Team verdient hätte und dann kommt eine Investorengruppe aus Oklahoma City und hat dann tatsächlich vor, dieses eine Team, das sie jetzt gekauft haben, umzuziehen. Wahnsinn. ja äh, Ja, ich meine, ja. <lacht> ich, mein, ich glaube, das, das Riesending war dann am Ende, dass, ja raus, dass dann halt Schriftstücke rauskamen oder E-Mails rauskamen, dass halt schon vor dem Kauf quasi darüber gesprochen wurde, dass man die Sonics ja irgendwie äh, umziehen könnte nach Oklahoma City und es so wurde dann, Da gab es dann auch Gerichtsverhandlungen und dass sie wenigstens bis 2010 bleiben sollten, weil so lange lief der Leasingvertrag für die Key Arena. Und ja, also es war es war ein ziemlich, eine ziemliche Schlammschlacht und irgendwann waren sie in Oklahoma City. Ich glaube, äh, Howard Schulz hat sogar nochmal versucht mit einer Klage, eben aufgrund dieser, dieser ganzen äh, E-Mails und dieses, ja, dass er eben gesagt hat, dass dieses Versprechen nicht eingehalten wurde, und äh, schon, schon mit der Absicht hineingegangen worden wäre, das Versprechen nicht einzuhalten. Hat dann aber am Ende halt sie also zurückgezogen, weil die Aussicht auf Erfolg nicht so wahnsinnig groß war. Also äh, schaut euch am besten echt Sonics Skate nochmal an. Das ist irgendwie eine ganz interessante Story. Wie gesagt, auch kein, kein Tiefschlag gegen Oklahoma City, einfach auch nur halt ein Teil der ganzen... Stimmt, Glückwunsch zum Zehnjährigen, muss man dazu sagen. Glückwunsch zum Zehnjährigen, genau. Also ich meine, haben sie ja gut, gut etabliert. Es ist einfach nur schade, dass die Sonics getroffen hat irgendwie und ja. die Art und Weise war jetzt nicht war jetzt nicht ganz optimal und zumindest so, wie man es wie nachlesen und äh, nachschauen kann. Deshalb äh, ja, gehört eben auch dazu. Ja, ich glaube, damit wären wir auch am Ende für heute. Die Central Division ist abschließend behandelt. Wir haben ausgiebig über die Bulls gesprochen. Ich schaue mal, wie ich die Bulls oder Pacific Division unterbringe, die wir dann nächste Woche besprechen. Fällt mir bestimmt was ein. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, dass ihr uns auf iTunes Rezensionen da lasst, dass ihr den Pod vielleicht auch downloadet. Dann geht es nicht so sehr aufs mobile Kontingent. Ihr könnt es auf Spotify zuhören, wenn ihr es nicht eh schon tut. Und ähm, ja, schreibt uns gerne an über Twitter, über, über Facebook. Wir werden euch natürlich auch wieder mit dem Wunsch nach Fragen für die Pacific Division bombardieren. Nach Fragen zu LeBron, zu den Warriors, zu JaVale McGee, wer auch immer euch da so einfällt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hört gerne nächste Woche wieder rein. Sagt es natürlich auch weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer, klar. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.